0: La raison pourquoi il y a des Messi, il y a des Cristiano Ronaldo, il y a des Kevin, il y a des Anthony, il y a des LeBron James, c'est parce qu'ils ont compris que côté mindset, ça prend une formation. Ouais. Et aussi que tu dois former ton subconscient à avoir du positif mindset. Ouais. Je te peux te garantir que ça fait une différence. Quand moi je me réveille le matin, je ne touche plus mon téléphone, j'ai vite. Bienvenue à notre podcast, le 1%, dédié aux révolutionnaires qui changent la donne. Nous discuterons avec des entrepreneurs, novateurs, des dirigeants et des penseurs qui ont réussi à établir des entreprises et des solutions qui améliorent le monde. De retour dans le podcast Le 1%. Aujourd'hui, j'accueille avec moi Kevin Dicombe. On va parler de e-commerce. Donc je répète, Le 1%, c'est un podcast fait vraiment pour les personnes qui font la différence dans leur domaine. Donc aujourd'hui, j'ai avec moi Kevin Dicombe, présente-toi, qui es-tu
1: Bon, merci de m'avoir invité déjà euh, sur ce podcast. Moi, c'est Kevin Dicombe, ça fait 10 ans maintenant que je fais du e-commerce. Donc, euh, quand on parle d'e-commerce, e c'est tout. Euh, je fais du dropshipping, je fonctionne en formule dropshipping ou en formule aussi de marque avec du stock, donc c'est ça. Et c'est principalement
0: qu'avec Shopify Ok, d'accord. Donc, on voit actuellement, vraiment, il y a une grosse tendance autour de l'e-commerce. La plupart des personnes veulent se lancer en ligne et veulent faire du business. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que dans l'e-commerce, e il y a différentes choses. Donc, est-ce qu'on pourrait déjà préciser vraiment, Kevin, c'est quoi le e-commerce Déjà, est-ce que tu pourrais expliquer au monde c'est quoi le e-commerce pour que les gens comprennent c'est quoi la différence entre lancer un business typique, comme on le fait tous les jours, et lancer un e-commerce ou un business en ligne bah, En gros,
1: l'e-commerce... e de manière générale, je pense que là où il y a un amalgame, c'est beaucoup plus la confusion qui vient avec quand, euh, quand le fait de parler de dropshipping. Mais le e-commerce, de manière générale, c'est juste de vendre quelque chose en ligne. Donc techniquement, même si tu vends de la nourriture, c'est du e-commerce. Beaucoup de gens aussi pensent que vendre quelque chose en ligne, faire du e-commerce, c'est forcément des objets, euh, des habits, ce genre de choses. Non, même si tu vends un service euh, en ligne, c'est du e-commerce. tu vois. Mais là où il y a l'amalgame, c'est quand on parle de dropshipping, Aujourd'hui, il y a eu de mauvaises connotations avec ça. Mais le dropshipping, c'est juste la manière dont tu vas faire du e-commerce. C'est-à-dire, si tu fais du e-commerce de manière normale, tu auras des stocks. Et quand tu fais du dropshipping, ça veut dire que tu n'as pas de stock. Et ce n'est pas toi qui t'occupe de, de faire la livraison au client. C'est vraiment ton fournisseur qui va se charger de ça. Et toi, tu vas
0: assurer le service à la clientèle, en gros. C'est ça. Donc vraiment, pour répéter, vraiment, le e-commerce, c'est... Vendre un business en ligne, donc un produit ou un service ouais. en ligne, ça déjà, ça se rattache au e-commerce. Donc, ça veut dire que n'importe qui aujourd'hui qui a un produit ou un service qui veut vendre en ligne, mmh. ça, c'est le e-commerce. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui font l'amalgame. Donc, c'est ça. Le dropshipping, c'est un des services ou un des ouais. moyens de vendre qui fait partie du e-commerce. Ouais,
1: c'est ça. C'est vraiment comment est-ce que tu, tu décides de gérer tes stocks Est-ce que tu achètes à l'avance ou est-ce que indépendamment ben, de tes de ton budget peut-être t'as pas les ressources d'acheter à l'avance donc tu vas juste donner ça tu vas faire l'impartition donc c'est à dire au niveau de la livraison c'est ton fournisseur qui va s'occuper d'avoir les produits et beaucoup de gens aiment ça pourquoi parce qu'on n'a pas à donner de l'argent à l'avance et surtout ben on n'a pas en fait à avoir euh, des entrepôts à payer un entrepôt par mois et stocker des produits et si jamais tu vends pas qu'est-ce que tu fais alors qu'en dropshipping si jamais tu vends pas mais l'article est, est chez le fournisseur
0: c'est vraiment intéressant ouais. Et c'est ça en fait la, la tendance Tout le monde veut faire du dropshipping Il y a beaucoup de choses Mais avant d'aller chez les influenceurs Parce que je vais mmh. aller sur ce sujet là un peu euh, Il y a autre chose aussi dans l'e-commerce qui est intéressant c'est ce qu'on appelle l'affiliation ouais. Et moi en ce moment tu vois euh, On parle beaucoup d'affiliation Je suis entouré de, de personnes qui sont experts en affiliation mmh. Et je voyais pas l'importance et la puissance de l'affiliation Mais l'affiliation c'est très puissant euh, Pour expliquer un peu Pour ceux qui connaissent pas peut-être l'affiliation c'est une manière de, par exemple, avoir un lien d'un produit que vous avez. Euh, par exemple, si vous avez euh, un lien pour vendre un, un, un make-up, je parle pour les femmes, et ben, ce que vous pouvez faire, c'est que avec ce lien avec qui vous avez fait un partenariat avec une autre entreprise, mmh. vous pouvez, à chacune des ventes que vous faisiez, ben, ce qui se passe, c'est que l'entreprise va vous donner un pourcentage des ventes. Donc, c'est mmh. de l'affiliation que vous faites avec une, un autre partenaire. Wow. Et euh, on voit des fois ça comme quelque chose de, de, de petit, mais ça peut aller très, très,
1: très loin. Bah ouais, la plupart, il y, y a énormément de marques. En fait, l'affiliation, ça peut être juste de l'affiliation ou ça peut être aussi euh, juxtaposé avec de, de, du marketing d'influence. Donc, la plupart du temps, il y a des compagnies même de, de, de tech ou imaginons qui... Euh, tu sais, les lumières que tu peux mettre, euh, les lettres uh -huh. que tu peux mettre dans une chambre. Il uh -huh. y a énormément de compagnies qui vont juste travailler avec des, des, des YouTubeurs uh -huh. et ils vont mettre un, un lien euh, d'affiliate. Et à chaque fois que la personne va parler de ça ou montrer à quel point son setup dans sa chambre ou dans son studio est bien, ben s'il y a des gens qui veulent l'acheter, ils vont juste mettre un lien en disant, cette lampe exactement, je l'ai achetée sur... Le site de telle entreprise, il utilisait mon lien et, euh, ou mon code promo pour avoir une, une réduction. Et donc, cette personne-là, elle va se faire payer comment? Soit elle va pas proposer de réduction. Donc, les gens vont se dire, ah, c'est organique. C est, c est, il est juste gentil. Il veut juste nous faciliter le, le on va dire, l'acquisition de ça. Et en gros, il sait pourquoi. Parce que derrière, à chaque fois que tu achètes, lui il a un pourcentage, c'est ça.
0: Et imagine quelqu'un qui a un million de subscribers sur YouTube. C'est ça, c'est là que je veux arriver. Mais moi dans mon cas, moi ce qui se passe c'est que sur tous les logiciels que j'ai, parce mmh. que j'ai une académie puis il euh, y a des logiciels que j'utilise, mmh. moi j'ai des liens d'affiliés avec quasiment tous mes outils mm. donc quelqu'un qui va vouloir utiliser système io quelqu'un qui va vouloir utiliser Kajabi toutes les autres plateformes que j'utilise j'utilise toujours des liens d'affiliation ouais. et c'est un très bon moyen d'aussi faire d'autres revenus que certains oublient donc l'affiliation c'est un très bon levier aussi dans le monde du e-commerce mm. pour pouvoir euh, générer des revenus là je me suis arrivé à quelque chose avant d'arriver dans les formations en ligne Ouais. Je vais arriver un peu dans tout ce qui est les influenceurs. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit beaucoup dans les réseaux qu'à cause des personnes qui ont de l'influence, ils sont capables de faire des gros chiffres d'affaires mm -hmm. à cause euh, du marketing d'affiliation. Particulièrement, actuellement, dans tout ce qui est crypto-monnaie, tout ce qui est services financiers, on voit énormément de personnes qui, actuellement, qui, qui génèrent des sommes astronomiques parce que, justement, ils ont compris l'affiliation. Certains ne savent pas que c'est de l'affiliation, mais toi, tu as... Un tu connais un peu le domaine, donc est-ce que tu peux un peu nous, nous outiller sur ça? Ben, en gros, le, la, la chose, en fait, c'est que tu dois faire
1: en sorte de travailler avec des personnalités d'autorité dans le secteur. Parce que imaginons que le gars, il a un million de subscribers pour ces un million de personnes qui sont allées jusqu'à prendre l'action de s'abonner à la chaîne YouTube. C'est parce qu'ils sont d'accord avec le fait que la personne maîtrise son sujet. Donc, imaginons que moi, je veux vendre euh, quelque chose qui... Enfin, j'ai une crypto-monnaie et je veux faire de la promotion pour ça. Et ce gars, il parle de, de crypto-monnaie à chaque fois, à longueur de journée. Et c'est pour ça que les gens le suivent. Mais automatiquement, si moi, je travaille avec ce gars pour faire de la promotion, tout ce qu'il va dire à ses subscribers, c'est des choses qu'ils vont prendre pour content. Et c'est pour ça qu'il y a des problèmes après avec des influenceurs. Parce que quand tu es un influenceur aussi, c'est ton devoir à toi de t'assurer que tu es bienveillant envers ta communauté que t'es pas juste en train de prendre de l'argent et puis de dire aux gens ok allez essayez tel produit et demain le lendemain bah leurs cheveux sont partis <rire> tu vois <rire> tu vois il faut ouais. il faut que tu essayes le produit que tu vois des tests et quand es ok avec tout ça ben bah, tu vas passer à l'action prendre le contrat et faire de la promotion mais honnêtement si tu as des as des bons influenceurs tu peux aller loin mais après, il y, y a aussi le, le revers de la médaille qui fait que, par exemple, moi, j ai, j ai, en e-commerce en particulier, j'ai jamais utilisé d'influenceur Jamais En e-commerce de produits, par exemple, mm -hmm. non. service ouais. Mais les produits, jamais. Okay. Je préfère euh, faire des campagnes où je maîtrise tout ce que je suis en train de faire. Que de travailler avec des influenceurs, parce qu'il y a plein d'autres trucs à savoir quand quand il faut travailler avec des influenceurs. On va y arriver. Ouais.
0: Les côtés, les autres côtés, les côtés à cacher. Ah, parce ouais. que là, on parle du bon côté, mais nous aujourd'hui, quand on parle, on va parler de tout. On va parler des bons côtés, mais on va aussi parler des mauvais côtés et des challenges. C'est hum. ça le but du podcast aussi. Donc là, on a parlé des influenceurs. Ouais. Moi, ce que j'aimerais rajouter par rapport à ça, c'est qu'il y a énormément d'influenceurs qui sont sur Telegram aujourd'hui et qui vendent des produits, admettons, de crypto-monnaies ou qui t'aident à trader. Et tout ce qu'ils font, c'est qu'à chaque fois qu'ils te demandent d'investir un montant, lorsque tu investis un, un montant, ben ce qu'ils font, c'est qu'eux reçoivent un, une redevance d'un network d'affiliés mm -hmm. qui fait que... ont un exemple simple. Tu investis 250 euros qu'ils te disent pour, dans la crypto-monnaie ou dans la bourse mm -hmm. Mais eux, en échange, ce que les gens savent pas forcément, c'est que eux en échange, ils vont recevoir peut-être 500 à 600 dollars pour chaque personne qui verse du montant. Et ça, c'est du marketing d'affiliation. Après, ce qui se passe, c'est que si tu prends ce nombre, euh, ce montant-là de, de, de 600 dollars ou de 500 euros, peu importe, mmh. tu le multiplies par euh, 30 000, 100 000 personnes... Bah,
1: ça va vite, hein. Ça monte rapide. Ça monte très vite, donc
0: c'est pour ça qu'il y en a certains qui ont un lifestyle qui est assez. Euh, hein on va y arriver après. Ouais. <rire> mais <lifestyle> est... <rire> du <Dubai. rire> Exactement. Mais ça fonctionne. C'est l'affiliation et il faut comprendre que c'est euh, quelque chose de légal l'affiliation.
1: Ouais, c'est c'est le monde dans lequel on vit. Enfin, ouais. Beaucoup de gens vont dire oh, mais c'est pas éthique, c'est pas le gars il est sur un jet. Toi, tu me parles des, 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 trucs, <rire> des trucs de la vie, de, c'est des trucs de la vraie vie. Et oui, à l'époque, ça n'existait pas. Il y a de nombreuses personnes à l'époque, leurs parents, ça n'existait pas. Il mmh. uh, y, y a des années, euh, quand on partait peut-être à l'école, on en avait 5, 6 ans, peut-être ça n'existait pas à cette échelle-là, mais c'est la vraie vie d'aujourd'hui. De, de, Et soit tu rejoins le programme, c'est-à-dire tu commences à te mettre à jour,
0: mmh.
1: ou soit tu restes juste dans ton coin à te dire bah, « je ne comprends pas, mais pourquoi ils font ça ?» a...
0: C'est ça. Donc, vous avez entendu hein Maintenant, je vais rajouter quelque chose, c'est euh, les formations en ligne. Parce que dans les e-commerce, euh, comme on a dit, c'est un produit ou un service numérique que tu vends en ligne. Ouais. Puis, ce qui est super lucratif actuellement, c'est tout ce qui est masterclass, formation en ligne. Mm -hmm. Et je peux le confirmer parce que moi, je suis dans ce domaine. Je vends des formations en ligne. Et je dirais que même mon histoire, la raison pourquoi j'ai fait le studio Leomania Space dans l'endroit où on est, c'est à cause justement du conseil et des formations en ligne qui m'ont permis qui m'ont permis de générer un bon chiffre d'affaires pour qu'on soit là aujourd'hui, pour pouvoir investir dans mon espace, mon studio. Donc, les formations en ligne aussi, dans le e-commerce, c'est vraiment un outil super intéressant pour pouvoir faire de la vente e-commerce. Puis ouais. toi aussi, tu peux en témoigner, parce que justement, par rapport à toi, ce que tu fais, tu donnes aussi des conseils. Ouais. Et tu fais aussi de la formation en ligne. Ben, en fait, je fais de la,
1: ça fait 10 ans que je fais du e-commerce. Ça fait juste, je pense, 2 ans et demi que j'ai commencé à faire euh, tout ce qui est coaching, formation et tout ça. Mais euh, honnêtement, même encore là, quand on va parler après genre, du côté négatif mmh. et tout, du e-commerce, il y a un stigma incroyable par rapport à ça. Ce qui fait que, par exemple, moi, les formations, ça représente peut-être 2 à 5 de mes revenus annuels. Mmh. So, je ne je, je me, je me focalise pas trop 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 sur ça. Mmh. Mais ouais c'est sûr et certain que quand tu as une certaine expertise dans un domaine, ça t'a pris, imaginons, 10 ans, 2 ans, ou peu importe, euh, d'années pour acquérir ton expérience. C'est clair et net que tu peux commercialiser cette expérience-là. Les, les profs d'université, ce c'est pas des gens qui sont venus de nulle part. Souvent, à l'université, ils ont fait, fait leurs preuves dans la vie active. Uh -huh. Et après, souvent, il y en a en fin de carrière, ils se disent, « Tu sais quoi, j'ai juste envie de redonner mon expérience. » Mais ils ne le font pas gratuitement. Et beaucoup de gens justement posent la question, mais si tu as fait tout cet argent, si tu te fais de l'argent, mais pourquoi tu fais des cours Il y a des gars qui sont milliardaires au jour d'aujourd'hui, on leur donne 200 000 dollars pour des conférences. On peut dire la même chose à ce gars. Si tu es milliardaire, pourquoi tu te fais payer Mais Parce que son temps et son expertise, ça coûte quelque chose.
0: Mais c'est logique, je veux dire, euh, si tu as une formule aujourd'hui, toi aujourd'hui, Kevin, tu as une formule dans le e-commerce que tu connais, tu fais du chiffre, mmh. on va en parler. Si tu veux donner aujourd'hui ton savoir à quelqu'un, si tu veux faire comprendre à quelqu'un comment ça fonctionne, le système, ouais. pourquoi tu donnais gratuitement Ça vaut ouais, des en millions. Fait. En fait, tu sais quoi On ne devrait même pas charger des milliers de dollars. On devrait charger des millions parce que c'est des systèmes qu'on a et du savoir qu'on a, qu'on partage au monde, ouais. mais qui vaut de l'or. En fait, moi, honnêtement, il y a deux questions qu'on me pose souvent.
1: C'est est-ce que le e-commerce, ça fonctionne Déjà, quand les gens me posent cette question, je trouve ça un peu bête, vite fait, parce que je me dis, au jour d'aujourd'hui, il n'y a que ça, en fait que ce soit avec Uber Eats, que ce soit avec des services comme juste commander une voiture, un Uber, ou bien Amazon, ou peu importe. On, et surtout avec le corona, on a compris que le e-commerce, il y a que ça qui n'arrête pas d'augmenter, même quand les autres secteurs d'activité sont en déclin. Et l'autre question, c'est la question que je trouve particulièrement vraiment idiote. <rire> c'est vraiment quand on me dit, oh mais si toi, tu fais de l'argent, mais pourquoi... Euh parce que mon gars, on est arrivé à un stade où j'ai commencé à me dire, écoute, il y a un autre chemin que je peux prendre aussi en même temps que je me concentre sur mes boutiques, où je peux juste faire des cours et les mettre juste là. Et ceux qui ont envie d'avoir une partie de mon expérience, ils vont juste payer pour pouvoir écouter ce que j'ai à dire et pouvoir que, ben pour que je les coach, en
0: fait. Bah, ce qui se passe aussi, c'est que la plupart des personnes, à chaque fois, ils sont là sur les réseaux. Mais Kevin, comment tu fais Anthony, comment tu fais pour faire ces chiffres d'affaires-là bah, Si on pose des questions, au lieu que tu prennes le temps, parce que le ouais. temps c'est de l'argent, ouais. de répondre à chacune des personnes, bah, tu fais un mastermind, tu fais une formation, ou tu mmh. fais un groupe où tu peux justement coacher ou aider des personnes. Ouais. Tu comprends
1: Ouais. Donc, et à un moment donné, si je dois faire ça avec beaucoup de personnes, parce que beaucoup de personnes te suivent, mon gars, il n'y a que 24 heures dans une journée. Je n'ai pas commencé à m'amuser à faire du bénévolat
0: pendant 24 heures, et après moi, ma vie, qu'est-ce que je fais C'est pour ça que je dis que les coachs, écoutez-moi bien, si vous voulez devenir coach ou si vous voulez former des personnes, quand je parle du 1%, assurez-vous d'avoir un savoir et de au moins dominer votre marché pour ouais. se permettre de pouvoir ensuite donner un savoir à d'autres personnes. Parce qu'il y a beaucoup trop de personnes, je le répète, qui sont en ligne, qui veulent donner du savoir, mais ils n'ont jamais fait rien, quelque chose de concret. Mais ça ne va pas loin hum. en
1: plus, hein, en vrai. Parce que moi, il y a beaucoup de, de, de fois où moi, genre, la, première, la première fois que j'ai sorti mes programmes, j'ai fait une publicité sur, qui a duré euh, deux semaines. Après, j'ai plus fait de publicité. Après, c'était juste des gens qui venaient parce que ils avaient vu des résultats de leurs amis, ils avaient vu des choses, ils ont entendu parler de moi. X, Y, tu vois, ou des gens qui me voient passer en Ferrari ou bien en Rolls et qui se ça. disent « Ouais, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Mais en vérité, je me suis rendu compte que... Et c'est pour ça que justement, j'ai lancé ma nouvelle plateforme de streaming pour oh. apprendre le e-commerce. Oh. Parce que je me suis rendu compte que beaucoup de gens n'arrêtaient pas de, de dire « Ouais, Kevin, mais... » j'ai entendu parler de toi quelque part. Et je me suis dit, c'est quoi Je vais commencer à prendre ça au sérieux. Donc là, c'est vraiment cette année, il y a quelques mois que je disais de prendre ça vraiment au sérieux. Mais le reste, c'était juste du bouche Et c'est pourquoi C'est parce que ce que tu as fait avec d'autres personnes, mais les gens, ils commencent à parler de toi. Et moi, au début, je demandais tout le temps, mais c'est qui qui t'a parlé de moi Mais maintenant, ça arrive tellement
0: que maintenant je demande même plus. Je peux confirmer ça parce que il y a même une des personnes qui sont venues me voir personnellement qui m'ont demandé, Anthony, je vais acheter le programme de Kevin. Est-ce mmh. que c'est bon Est-ce qu'il est sérieux Est-ce que si Ça veut dire que vraiment, tu es arrivé à un autre niveau.
1: Alors que je ne fais, fais pas de publicité vraiment, tu vois. C'est ça.
0: J'ai validé, bien sûr. Bah, mais ils sont venus jusqu'à mon bureau
1: pour bah, me poser vois, la question. Tu vois, donc c'est pour ça hein que je me suis dit, bah, là, je vais commencer à prendre ça sérieusement, hein, à vraiment, genre, capitaliser sur cet aspect-là parce que moi, j'ai contrairement à certains, certaines personnes qui vont faire que du coaching, moi j'ai encore toutes mes boutiques, j'en ai 18, tu vois, so genre gérer ça à longueur de journée souvent tu vas toujours te concentrer sur l'endroit où tu te fais le plus d'argent et si c'est les boutiques c'est sur ça que tu vas te concentrer ça mais euh, comme tu disais il y a des gens qui n'ont pas vraiment de savoir qui vont même lire des, 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 des livres seulement et qui vont se dire tu sais quoi demain moi je suis coach de yoga ou de je sais pas quoi ouais, ça mais pas ça va se ça. voir, imagine <rire> t'es coach de yoga t'as jamais vraiment
0: fait de yoga tu <rire> commences à déboîter les, les épaules les gens c'est ça, <rire> c'est quand on va te poursuivre euh, oui. mais dans ce que tu dis ce qui est important c'est dans le monde du business c'est ce qu'on appelle les priorités tu mmh. vois, et ça, c'est quelque chose que je me battais beaucoup avec ça. C'est que si aujourd'hui tu as une liste de choses à faire, tu as des priorités, la mmh. première chose que l'une de tes priorités c'est de faire de l'argent. Ouais. Donc, si tu as 10 tâches aujourd'hui, mmh. mais que la première c'est que tu as un client à closer pour faire une vente, ne vas pas perdre ton temps à faire des stories sur Instagram. D'abord, assure-toi que la vente soit faite, et après, si tu veux, là, tu vas sur une story Instagram, tu fais des vidéos. Donc, le problème des personnes, c'est qu'ils ont du mal à pouvoir déterminer c'est quoi leur priorité. Mmh. Donc, il faut savoir choisir c'est quoi tes priorités et c'est là que tu vas avancer. Ouais. Maintenant, je vais aller dans le deuxième topic. Mmh. Est-ce que c'est possible de démarrer dans le dropshipping, parce que c'est ta spécialité, mmh. sans forcément avoir de l'argent On m'a posé la question plusieurs fois, donc je te la pose. Est-ce que c'est possible de démarrer un dropshipping ouais. sans argent
1: ben moi quand j'ai commencé il y a dix ans j'étais étudiant donc qui dit étudiant dit euh, j'étais pas là on l'est en Rolls Royce hein. ouais. tu vois ouais. euh, moi quand j'ai commencé honnêtement mm -hmm. euh, ce qui a fait je pense ça il y a beaucoup de gens même qui savent pas forcément euh, ce qui a, a fait que j'ai commencé, c'est que j'étais en relation à distance, tu vois. Et genre j'ai toujours euh, vu, même de, de mes parents et tout, que l'entrepreneuriat c'est quelque chose qui existe et c'est quelque chose qui euh, bah, qui peut être rentable, tu vois. Donc mmh. so, du coup comment je suis arrivé, j'étais en mode genre mon gars, je peux pas m'asseoir là, aller à l'école et après aller en club. Jamais. Ça marche pas je vais aller à l'école parce que je suis quand même venu pour mon pour, pour mes études mmh. et ensuite de ça tout ce que je peux faire ben je vais le faire quand je suis arrivé je suis arrivé quoi, en septembre 2013 mmh. en octobre j'étais déjà en train de taffer j'étais déjà en train de faire des choses en ligne de voir ce quoi qui, qui fonctionnait tu vois et j'ai commencé sans rien j'ai jamais jusqu'au jour d'aujourd'hui j'ai jamais eu de coach j'ai jamais pris de coaching quoi que ce soit c'était des vidéos YouTube tu vois mmh. Et je me suis lancé, j'ai testé, j'ai tâté uh -huh. le terrain. Donc, c'est possible de commencer sans rien. Euh, après, je te dirais, si, même si tu as genre 300, 50 ou 500, uh -huh. c'est bon. Uh -huh. Un abonnement Shopify, ça coûte quoi Ils ont augmenté les frais. que Ils ont commencé ouais. à comprendre qu'ils ouais. sont de la Chine de fou. Uh -huh. Donc, un abonnement Shopify, c'est quoi 50 dollars uh -huh. Après, tu dois payer un nom de domaine. Si c'est la première fois que tu payes ton nom de domaine sur certains sites, ça peut être juste quelques centimes. Après, il va te rester quoi Le reste de ton budget, ça sera la publicité euh, Facebook. 50 dollars par jour, en moyenne, pour une campagne. Donc, même avec 500 ou 350, c'est faisable. Au jour d'aujourd'hui,
0: qui qui travaille va me dire qu'il ne peut pas essayer même de se priver et de débloquer un 500 C'est ça. Mais tu vois là, tu es quand même allé loin déjà parce que tu as commencé à donner des petits... Des informations ah. importantes. C'est pour ça que j'allais dire... Il les informations, là. Il faut payer. <rire> c'est ça. Mais c'est parce que juste pour dire un peu, en fait, il y a une expertise quand même à avoir. Même si tu veux lancer un dropshipping, tu sais, mm. as une veille concurrentielle à faire avant. Mm. Tu dois choisir ton nom de domaine. Tu dois choisir ton système de paiement processing. Mm. Tu dois savoir comment tu vas gérer tes stocks. Il y a quand même un savoir minimum à avoir. Ouais. Et c'est savoir, est-ce que toi, tu conseilles aux personnes d'investir dans des formations pour apprendre Parce que j'ai vu beaucoup de vidéos... Et on m'a mmh. posé la question aussi que si tu prends par exemple une formation sur le dropshipping comme mettons Yomi Denzel ou peu importe, des entrepreneurs mmh. qui sont là, est-ce que c'est quelque chose qui peut te permettre justement d'aller beaucoup plus vite ou toi tu conseilles vraiment d'apprendre de, de, avec vraiment les vidéos juste YouTube puis d'aller sur le terrain puis de se casser la, la tête, de, de, de se faire mal, d'apprendre ses erreurs pour s'améliorer parce que tu as le choix. Mmh. Soit tu prends des formations qui sont en ligne déjà disponibles. Ouais. Ça peut être ta formation, ça peut être les personnes qui sont déjà là, mm -hmm. ou sinon, tu vas de ton côté, sans forcément payer des formations en ligne, ouais. tu apprends. Je juste gratuitement. C'est ouais. ça. C'est quoi ben, que toi tu conseilles
1: Moi, en fait, ce que je dis à chaque fois aux gens, ça va dépendre en fait, de ton ambition. Parce que honnêtement, dépenser dans des formations alors que toi-même, tu ne sais pas vraiment ce que tu veux dans la vie et que tu n'es pas motivé, ça ne sert à rien. Mm -hmm. Juste ne te lance pas en e-commerce parce que ce n'est pas un jeu vidéo. <rire> C'est ça que moi je dis aux gens, tu vois, ouais. ce n'est pas un jeu vidéo. Ouais. Prends ton argent investi dans autre chose. Parce que ici. Oui, tu peux transformer ta vie complètement, mais après ça, il faut travailler. Quand les clients, ils arrivent, là, ils s'en foutent que t'es seul derrière, tu vois. So, maintenant, au fur et à mesure que le temps passait, j'ai commencé à me rendre compte que, ouais, normalement, il faut que tu te formes. Tu sais, c'est comme si, si tu veux être docteur ou tu veux avoir un restaurant et que c'est toi qui vas être en cuisine, tu vas pas regarder juste des vidéos YouTube et te dire « Ah, c'est quoi Là, Là, j'ai loin un local pour faire mon restaurant, je pense que je vais rentabiliser. » Avec des vidéos YouTube non. Mon gars, tu vas donner la diarrhée à tout le monde, tu vois <rire> Genre, genre, personne ne va venir dans, dans ton restaurant après. Mmh. So là, en vérité, si tu veux te donner les moyens de réussir, il faut que tu te formes parce que dans une formation ou dans un coaching personnalisé, on va t'expliquer des choses que tu ne vas jamais voir sur YouTube. Donc, on va te permettre de sauter les étapes assez rapidement parce que rien que... Tu sais, il y a des arnaques que tu peux avoir sur ta, ta boutique et ça peut te mettre dans le rouge. Mais il y a des choses que tu peux faire pour éviter ça. Et si tu as une formation gratuite sur YouTube, la formation, elle ne te parle pas de tout ça. Non. Elle te dit des trucs rapides. Et maintenant, imaginons que toi, tu veux vendre des oranges. Tu as regardé un truc YouTube. Et quand, en vrai, les oranges, imagine vu que c'est une denrée qui, va, qui, peut, qui, qui est périssable, c'est chaud, imagine, il y a des restrictions, et toi, tu ne sais pas. Est-ce que ta vidéo générale, qui était sur YouTube, est-ce qu'elle te parlait de, des fruits Non. Non. Elle te parlait juste de comment lancer un, genre une boutique en dropshipping, Et ne parlait pas de fruits. Donc maintenant, toi, tu vas te lancer euh, une boutique sur des fruits, et à coup sûr, peut-être un expert aurait su qu'à coup sûr, tu allais être ramassé, mais toi, tu ne savais pas. Juste parce que tu as regardé une vidéo YouTube qui n'était pas accentuée sur ce que toi, tu fais dans la vraie vie, tu vois. So, et en plus, je, ce que je devrais dire en fait aux gens, c'est que le monde de, du e-commerce, ça, ça change tellement rapidement. En l'espace de, genre, deux mois, Facebook peut changer, Stripe peut changer. Tout. So, si tu n'as pas une formation qui est actualisée ou bien un coaching qui est personnalisé, bah, tu seras en train de faire des méthodes de 1990 en
0: 2023. Ça ne fonctionnera pas. Bah voilà, C'est vraiment ça. intéressant ce que tu dis. Là, maintenant qu'on a parlé vraiment des aspects, est-ce que tu peux vraiment te lancer Ça, ça mmh. va permettre à l'audience de comprendre qu'ils peuvent se lancer ouais. Là, on va aller vraiment dans ce qui est beau, le lucratif. Et mmh. après, on va aller dans le, ce qui est un peu plus noir. Parce que wow. je veux que les gens comprennent. Il y a pas seulement Toi, dans tes vidéos, ce que tu fais sur Instagram, tu vas beaucoup sur ce qui ne fonctionne pas aussi. Mmh. Les challenges, on va aller dessus. Mais là, parlons d'abord de la puissance d'un business en ligne. À quel point c'est lucratif Parlons du lifestyle, parlons des chiffres. Toi, Kevin, ah, parle-nous un peu des plus gros chiffres que tu as fait. Sois à l'aise, dis-nous un peu. Parce que les gens, quand tu parles du 1000 dollars par jour, tu comprends? C'est quand même un chiffre, là, tu comprends? Donc, ben. Bah, toi, c'est quoi tes chiffres? Dis-nous. 1000 dollars
1: par jour, je te dirais, ça, c'est vraiment avec les étudiants quand ouais. euh, ils commencent, les <rire> euh, programmes, tu vois. Ouais. Mais après, les chiffres, justement, les gens me demandent à chaque fois, oh, mais c'est possible de se faire combien? Souvent, je demande aux gens, c'est quoi ton objectif Ils mmh. me disent la liberté financière. Je dis, ouais, mais ça, même les, les gens dans la rue, c'est ça que tout mmh. le monde veut avoir ça mmh. sur Terre. Donc, c'est quoi pour toi la liberté financière C'est quel chiffre qui te permettrait d'avoir ça mmh. En fonction des dépenses que tu veux. Il y en a qui vont me dire quoi Ah, mais si je peux faire euh, 5 000 par mois Je dis, mon gars, <rire> tu parles là. <rire> Non, 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 non c'est facile. Les gars, sont en, on imprime de l'argent tous les jours. Ouais. Hein on imprime de l'argent, des milliards et des milliards. Toi les... Tu me parles de 5 000 pas par mois Mmh. moi si tu me dis 5000 par euh, <rire> 5 000 par jour, tu me dis 5 000 par mois. Moi honnêtement genre sur mon Instagram, il y a des gens qui mmh. voient a, mmh. les chiffres, c'est possible de faire genre du 7 chiffres par par jour. Mmh. Quand je dis 7 chiffres, je dis 7 chiffres par jour, en chiffre d'affaires. Après peut-être que les gens ont pensé que j'ai buggé. Je dis 7 chiffres par jour, tu vois, c'est possible. En fait, il n'y a pas de limite dans ce que tu peux faire. Je confirme. Après le truc c'est quoi C'est que pour arriver à ça, si même si tu as un produit qui est bien il faut des stratégies. Il faut tel le compte bancaire qui va pouvoir accueillir ce genre de montant. Oui. Imaginons que tu dois dépenser 200 ou 400 000 dollars en publicité dans la journée. Est-ce que tu as la carte de crédit qui permet de faire ça Exactement. Il so, y a plein de choses que les gens ne comprennent pas. Et c'est pour ça que souvent, tu vas voir certains business où le gars, il se lance, son business a décollé en e-commerce et en fait, il est bloqué à 200 000 par mois. Mais quand tu vas lui demander, ce n'est pas parce que personne ne va acheter. C'est parce qu'il n'a pas la carte de crédit. Et maintenant, pour rentrer dans un programme pour avoir cette carte, ça va lui prendre trois mois. Après, pour avoir le bon compte bancaire pour pas se faire bloquer l'argent, ça va lui prendre. Chez... Je t'ai rencontré le directeur. C'est au final quand il a tout qui est setup, peut-être que son produit, en fait, vu qu'il a un peu laissé à l'abandon, il n'a pas pu bien gérer. Ben, le produit, la, la, la boutique, elle avait faillite tu vois. Donc il y a tout ça en fait qu'il faut euh, qu'il faut avoir. Mmh. Mais en, honnêtement, au niveau des, du lifestyle, mon gars. Moi, je me rappelle. Je pense la première fois ou, genre, justement, je me suis dit, moi, j'ai toujours, j'ai toujours aimé les voitures, tu vois, j'ai toujours aimé même les, je confirme, même les Rolls, les trucs comme ça, tu vois. Mais j'ai jamais mis de date en me disant, OK, mm -hmm. quand j'aurai tel âge, je vais mm -hmm. conduire en Rolls. Mm -hmm. La première fois où je me suis dit, oh shit, mais en fait, je peux rouler en Rolls si je veux. Mm -hmm. Je me rappelle, c'était à Montréal ici, mm -hmm. j'étais au Centre Eaton. Je roulais en D-Wagon déjà, tu vois. Mm -hmm. Et là, j'ai vu la, la publicité, genre, d'un gars, en gros, qui peut t'aider à avoir n'importe quelle voiture, tu vois, que tu veux acheter, que tu veux même vendre ta voiture, mmh. peu importe. Sauf so, du coup, j'ai vu ça, j'ai vu genre une publicité recommandée sur Instagram, et j'ai vu il avait, y avait des voitures, c'était en mode Porsche et tout. Et je me suis dit ouais c'est bien et tout ça. Après, je me suis dit attends, mais il a pas dit qu'il peut t'aider à avoir ce que tu veux. Mmh. Ah, je me suis dit attends, vas-y, je l'appelle. Mmh. J'étais juste allé faire du shopping. Hein. Bizarrement, j'ai arrêté tout ce que je faisais, je l'ai appelé direct. Et le gars. Il n'a pas décroché. Après, il m'a envoyé un message. Je lui ai écrit et on s'est appelé direct. Et moi, je lui... il m'a dit C'est quoi que tu veux Moi, j'ai dit Je ne sais pas. Est-ce que tu sais comment on peut avoir une Maybach Maybach <rire> 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 Il m'a dit, euh, dit Quoi Une Maybach <rire> J'ai dit Ouais, ou bien une Rolls Royce <rire> Et le gars, il m'a dit Ah ouais, ben si, si, c'est ça, que tu veux, il n'y a pas de souci. On peut se donner rendez-vous lundi. C'était un mm -hmm. vendredi. Mm -hmm. Donc, moi, je dis Ok, vas-y. Lundi, on se donne rendez-vous à Rolls Royce euh, Québec. Mm -hmm. Après, il y a une Rolls et tout. Il me dit, ouais, vas-y, si tu veux, tu peux essayer. Donc, les gars, ils m'ont fait essayer, pas bah, mon moment au volant. En plus, je pense que c'était la première fois, hein, mmh. que je conduisais une Rolls. Mmh. Avant ça, j même... je crois que j'avais même pas respiré à côté d'une Rolls, tu vois. <rire> Parce que, dans ma tête, je me disais, je veux ce genre de voiture-là, mmh. mais je m'étais pas assis pour mmh. faire le calcul de mon compte bancaire mmh. et me dire, mais en fait, tu es déjà arrivé à ça. Mmh. Et c'est juste quand j'ai vu son, 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 sa pub que je, je me suis dit ça, tu vois. Donc mmh. là, j'ai conduit la voiture. Mmh. Mon gars. C'est chaud. Je conduis la voiture, je sens que c'est comme si. En fait, on m'a toujours dit une Rolls, c'est comme si tu roules sur des nuages. Moi, mm -hmm. je pensais que c'était, oh, tu sais, les riches, là, il faut mm -hmm. des métaphores tout le temps. Quand tu tournes, genre, limite, tu peux souffler sur le volant et ça tourne seul, tu vois. <rire> Donc là, c'est à partir de là que. Bah, au là c'était plus avec Rolls Royce, mais au final, genre, un mois plus tard, je conduisais dans ma première Rolls. Wow. Ça, un mois plus tard. Parce qu'au final, bon, il s'avérait que la Rolls-Royce, là, elle a, à Rolls-Royce, elle avait eu un problème mmh. et tout ouais. ça. Moi, j'ai pas trop compris. Mmh. À cette époque, j'étais pas trop dans les voitures. Donc, il mmh. y a des trucs, il y a des termes qui disaient siquet. Tu comprenais moi, pas? Moi, je comprenais pas. Je <rire> juste, c'est quand qu'on a la voiture. Hein, c'est après ouais. que d'autres personnes m'ont dit, ah, mmh. mais cette Rolls-là, ouais, mmh. elle avait un bon prix parce mmh. qu'il y avait eu un accident. Mmh. Et moi je me suis dit, le gars m'a pas dit ça. Mmh. Après, je me suis dit, bon, peut-être il m'a dit, mais comme moi si je comprends rien. Tu vois? Ouais peut-être il m'a dit, mais ouais. moi, j'étais tellement impressionné. Ouais par la voiture que ouais. j'ai zappé tu vois ouais. mais euh, franchement après ça bon ça s'enchaîne hein. après mmh. ça tu connais genre euh, Ferrari, Ferrari 458 mmh. les 458 spéciales euh, quoi d'autre genre Urus mmh. euh, Rolls Royce Ghost Rave euh, cet été euh, bientôt Rolls Royce Down. Ah. Aventador euh, pas pas cet été mmh. genre je pense dans un mois mmh. dans un mois comme ça genre euh, petite Rolls décapot euh, pour l'été t'as capté mmh. mais ça c'est le celle que tu peux avoir avec ça. Honnêtement, après on on on, on a l'impression que c'est fun. Oui, c'est fun, mais ça vient aussi avec un gros bagage qui est que il faut une discipline. Les gens me disent souvent genre mais toi t'as de la chance. Moi demain je suis dans l'autre, t'as de la chance. Mais pendant que toi tu es dans travail, demain tu vas aller dormir. Moi je vais sûrement travailler de je sais pas moi 18 heures jusqu'à peut-être 14 heures. Et après dormir vite fait parce que j'ai un truc impératif à faire. Mais toi si tu vas au travail, tu travailles 8 heures. Ouais. Après, tu vas te coucher et tu as ton salaire. Si tu as fait des heures et que ton, ton entreprise fait faillite, c'est pas ton problème. Toi, tu as des heures qu'on doit te payer. là. Moi, si j'ai un truc qui se passe mal sur une boutique et le produit est en train de chuter ou il y a un problème, ça m'est déjà arrivé. Par exemple, la seule fois justement où j'ai travaillé avec des influenceurs pour des mmh. produits, mmh. c'était décembre 2019, mmh. avant le corona. Mon gars, j'ai fait une petite pub. Ça a fonctionné. Moi, j'étais chaud. <rire> j'étais... Ça y est. On me tous sur le rouge. Ouais. <rire> Ça a fait des, des ventes de fou Sauf que là, on commençait à parler de corona. Mais les employés en Chine me disaient « Ah, mmh. mon gars, c'est quand ça être chaud et tout, il y a le corona. » Personne ne pensait que c'était sérieux. On s'est dit hey, « Corona, de quoi Tu me parles de coro quoi hein ?» Moi, je m'en fous de ça. Ouais. Je juste livre mes affaires, tu mmh. vois. Mais à un moment donné, ça a commencé à être tellement chaud que tout fermait. Mmh. Donc, même si tu as des employés qui peuvent faire en sorte que les choses soient rapides pour toi, si le gouvernement décide de fermer un truc, qu'est-ce que tu vas faire En fait, en plus, c'est en Chine. C'est pas euh, au bled, là, mmh. où tu peux soudoyer quelqu'un. On parle de la Chine. Si, c'est fermé, c'est fermé. Donc là, les clients, ils attendent leurs articles qu'ils ont commandés pour euh, Noël, des cadeaux. Mmh. Donc, ça commence à se plaindre. Charge par-ci, charge par-là. Par <rire> D'habitude, tu peux envoyer des mails pour que les gens soient un peu euh, patients. Et après, tu sais que tes employés, derrière, ils font le travail. Mmh. Mais là, tes employés, derrière, ils peuvent pas faire le travail. Donc là, je commence à rembourser les gens. Les, les, les frais que t'as dépensé en pub avec les influenceurs on te rembourse pas rembourse et aussi j'avais commencé à maximiser Facebook à de fou sur certaines boutiques Facebook ils ont rempli leur service là leur part du contrat ils ont fait ils ont fait tourner tes pubs mm -hmm. donc là j'ai commencé à me dire putain c'est chaud <rire> comment tu as so, fait ouais. là, ouais, là j'ai perdu beaucoup à ce moment là mais bon après mm. t'as tes autres boutiques euh, après il y a justement la phase où le corona tous ceux qui avaient des boutiques pendant le corona, si même si tu faisais un million par mois, tu pouvais commencer à faire 20 millions par mois. Tout était multiplié parce que les gens, ils étaient chez eux, ils s'ennuyaient. Ouais,
0: je confirme. Les gens, même les, même les, justement, même les créateurs de contenu, ils ont commencé à avoir des followers de fou. Moi, je peux confirmer que le corona, ça a changé ma vie parce que justement, moi aussi, j'ai expliqué dans mon premier ouais. première épisode du podcast que j'avais une formation sur justement le, les applications mobiles, comment lancer une application mobile à succès ouais. en 90 jours. J'avais tellement peur que ça fonctionne pas mais le corona a fait que vu que les gens étaient chez eux quand j'ai lancé ça a pété ouais pas un, la première semaine j'ai fait 20 000 USD je me disais ok ça va mais en 30 jours j'avais fait environ 137, 134 000 dollars juste parce que les gens étaient chez eux et mais aussi je pense
1: il y a un truc important ils étaient chez eux et ils venaient de se rendre compte à quel point leurs emplois étaient fragiles ah yes donc, les gens maintenant commencent à chercher des trucs à gauche et à droite pour pouvoir s'assurer une complémentarité de, de revenus, en fait. Et ça, ben, toi, donc, au niveau de genre des formations et tout ça, ça, c'est un, un truc
0: incroyable parce que les gens, ils commencent à se dire Yo, il faut que j'ai un autre skill. Ça. Bah tu sais quoi, en parlant de ça, je suis obligé. En fait, j'ai pas le choix aujourd'hui, mmh. avec tout le savoir que j'ai, pour comment tu fais de partir de zéro pour créer, genre un masterclass, une formation, parce que mm. avec le studio que j'ai aujourd'hui, je suis capable de créer du Netflix, des documentaires, des vidéos incroyables. Donc, je sais comment créer le contenu et j'ai les outils pour le créer. J'ai des caméras de fou. Mm. Maintenant, ce qui se passe, c'est que quand tu as les caméras, faut que tu puisses maintenant vendre. Tu as mm. fait la formation, il faut que tu puisses vendre. Ça te prend un tunnel de vente, ça te prend un système, ça te prend une stratégie. Mm. Donc aujourd'hui, à cause de tous les clients qui viennent me voir j'ai pas le choix de lancer une formation qui va montrer comment tu fais pour créer une formation en ligne.
1: Parce que quand tu la ouais.
0: crées, ben, il faut que tu puisses avoir l'endroit pour la, la mettre, il faut que tu puisses la filmer, il faut que hmm. tu saches de quoi tu vas parler. Et après, comment tu fais pour la commercialiser ouais. Donc, comment créer et commercialiser une formation en ligne en X nombre de temps Je dirais en 90 jours ou en 30 jours parce que ça va dépendre des personnes, mais je vais le lancer parce qu'il y a tellement de gens qui ont besoin de ça. Je pourrais te dire qu'aujourd'hui, tous les jours, il y a au moins une personne ou deux qui me demandent « Anthony, euh, je travaille, j'aimerais avoir un side, euh, truc à côté pour générer des revenus. Anthony, j'aimerais prendre mon savoir pour lancer ma formation. Anthony, j'aimerais faire comme toi. J'ai un savoir, j'aimerais créer une communauté mmh. et lancer une formation en ligne. Donc, le mot masterclass, formation, tous les jours, il y a au moins une à deux personnes qui me le demandent. Donc, c'est automatiquement que bah, ça me crée une demande. Puis, c'est à cause de ça que je vais créer justement cette formation. On est dans l'e-commerce. Je vais créer une formation qui va te montrer comment créer et commercialiser un masterclass, une formation en ligne. j'ai pas demandé de le faire. C'est les clients qui sont venus à moi. Vu que j'ai ouais. ce savoir-là, bah, ouais. je vais le faire mais Moi, c'était
1: pareil. Hein. Quand j'ai lancé ma formation, c'était, je crois, le 31 décembre 2020. Mmh. Tout le monde me parlait de ça déjà depuis longtemps. Mmh. Les gens me posaient des questions. Et en fait, pourquoi j'ai lancé C'est à cause de ma mère, je pense, parce qu'elle était en vacances ici. Mmh. Et moi, je lui ai dit, ouais, mais les gens me demandent ça à chaque fois. Mmh. Et en fait, elle m'a dit, mais ça fait longtemps que tu dis que tu dois faire ça. Mmh. Là, en ce moment, es là. Qu'est-ce qui t'empêche de, de filmer, en fait et là, moi, je me suis dit, ouais, c'est vrai. Et là, elle me dit mais film? Au lieu de dire, ouais, c'est vrai, au lieu de <rire> dire, ça. ouais, l'exécution. Tous les jours, tu mmh. parles de la formation, et tu mmh. fais mmh. rien. Là Je me suis dit, tu sais quoi J'ai déjà tout ce qu'il me faut pour filmer. Vas-y, je vais filmer. So, j'ai juste filmé, j'ai juste balancé la formation. Et là, justement, là avec la, la, la nouvelle plateforme que je suis en train de créer, justement, il y a même une application qui va arriver bientôt. Wow. Dans deux mois ou un mois et demi. On est dans ça. la tech, là. Ah non, on est dans la tech. Tu vas pouvoir voir mon visage partout. Quand tu es en train de faire caca, frère. Ouais, c'est vrai. <rire> tu vas regarder l'application, euh, regarder les cours. Et en gros, la plateforme, ce qui est bien, dans la nouvelle version, en gros, euh, c'est que c'est comme une encyclopédie. Tu vois, si tu veux savoir comment faire ton site ou bien, comment faire pour répondre à, à des chargebacks sur Stripe, tu pas envie de regarder une vidéo YouTube où il ça dure 30 minutes. là. Tu veux juste une vidéo en 5 minutes qui t'explique point par point de quelqu'un qui a déjà répondu à des chargebacks et qui a réussi à gagner les litiges comment est-ce que tu dois faire donc là en fait j'ai une encyclopédie comme ça et en fait sur la plateforme tu, sais, euh. tu peux tu peux tu peux faire ta propre playlist tu sais tu peux faire sur, sur toutes les vidéos ah ouais playlist ouais tu peux faire ta propre playlist en disant ouais. ça c'est la playlist des vidéos qui vont m'aider sur stripe tu vas juste prendre les vidéos de plusieurs oui. sections différentes et juste la mettre dans ta playlist c'est vraiment intéressant so, c'est ça vraiment quand je suis en train d'essayer de faire et il y aura aussi du lifestyle dessus donc tu vois je vais créer des tu vois je vais avoir des émissions dessus déjà des vlogs que je tourne j'ai déjà fait des sondages, il y a des gens qui me disent "Ah, on te oh. suit pour les voitures, on te suit par exemple pour l'e-commerce, lifestyle."
0: So, tu vois, lifestyle, voilà. créer des choses, des vidéos avec genre de la qualité ou tu vois, ben là je vais rester justement sur lifestyle. Ce que j'allais dire c'est que les frontières avec le e-commerce, tout ce qui est business en ligne, c'est illimité. Ouais. Parce que tu peux être à Dubaï. Tu sais moi j'étais à Dubaï là, récemment mmh. j'étais deux fois. J'ai adoré Dubaï. Franchement, je suis en love avec Dubaï. Ouais. Puis c'est vraiment le lifestyle, c'est que tu peux être là, tu te réveilles le matin, tu regardes ton ordi, tu regardes les ventes, tu updates, tu as des ventes. Tu updates, t'as des ventes. Donc aujourd'hui, mm. la majorité des personnes, ce qu'ils veulent, c'est ça. C'est avoir un business qui est en ligne ou dans lequel tu peux regarder tes ventes. C'est un produit que tu vends, ouais. puis basta. Maintenant, le lifestyle, justement... Si tu veux avoir ce lifestyle où justement tu as cette liberté financière, je dirais qu'avoir un business en ligne, un e-commerce ou une formation ou peu mmh. importe en ligne, c'est un des meilleurs moyens parce que tu pas forcé d'être dans une location spécifique. Ouais. Tu peux tout simplement être en ligne, mmh. servir tes clients et aujourd'hui, on n'a plus d'excuses. On va arrêter les excuses. N'importe qui... Bien entendu, en ayant un minimum de savoir, ouais, ouais, peut aujourd'hui lancer un coaching, un business en ligne, un e-commerce, tout en ayant la bonne structure, la bonne stratégie. Après ça, bah, s'il y a des résultats, mm. bah, tu auras le lifestyle que tu veux. Bah ouais,
1: Si tu peux avoir le lifestyle que tu veux, mais aussi, je pense qu'un des un truc qui est important, c'est de dire aux gens que quand on parle de revenus passifs, il n'y a pas de truc où tu vas faire six chiffres là qui vont être passifs à un moment donné il va falloir, même s'il faut juste bouger ton doigt comme ça sur ton écran, il va falloir que tu le fasses parce ouais. qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent en me disant ouais mais moi je veux vraiment un revenu passif et que pendant que je fais de l'argent je suis sur la, sur la plage oui, tu ouais. vas être sur la plage mais avec ton ordi non, <rire> tu non, vois
0: je, je peux te confirmer ça parce que quand j'étais à Dubaï j'étais avec beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'argent, des, hum. des, des mecs qui font vraiment du vrai cash dans l'e-commerce et tout et je les voyais là, il avait trois téléphones, même si on vivait le lifestyle que le matin on se réveille on va à la plage On travaille un peu Mais tu vois que En tout cas de 9h On allait au gym en premier Il allait faire du sport en premier De mm. 8h à 9h Mais de 9h à à peu près 15h Le mec il bosse Il fait des appels Il a un appel ouais. là Il y a son est son donateur. C'est sûr qu'après Après, après 3h là On était à Namos On était dans les mm. dans les Dior On était dans les Urus ouais, Je comprends tu mais le mec, il bosse quand même.
1: Tu le vois qu'il bosse. C'est ça, comme on disait tout à l'heure, ouais. là, on parlait de priorité. Mmh. C'est ça, les priorités. Moi, par exemple, ça m'est déjà arrivé à un moment donné d'avoir un chauffeur et les gens me disaient, Ah, oh, mais toi, tu veux juste faire le mec et tout. Je mmh. disais non, il y a des fois, genre, je sais que je dois aller dans un endroit qui va fermer à 20h ou à 18h, mmh. mais en même temps, je dois être en train de travailler sur un truc parce que sinon, je vais avoir tellement de problèmes après si je fais pas ça. Parce que dans tous les cas, les employés en Chine, quand ils vont se réveiller, ils, ils doivent avoir ces réponses-là. Et c'est, c'est des réponses où je dois me poser et je dois travailler. Tu vois, so. À un moment donné, quand j'avais le chauffeur, c'était quoi? C'était que, ben, si je dois aller faire des courses, mais ben moi, je suis pas en train de conduire. Et au moins, je suis derrière et j'ai juste, je suis juste en train de travailler sur mon ordi. Et les gens ils disaient quoi? Il y a un de mes potes, justement, ici, à Montréal, ouais. il me dit, oh, ouais. mais t'aimes trop la belle vie. <rire> ah, mais non! Toi, je veux, je veux trop. J'ai dit, mais c'est pas que pour ça. Tu vois, il y a personne qui me filmait, là. C'était pas un mot de genre pour faire un, un truc marketing. Il y a personne qui me filmait. C'était juste moi, tu vois. Mais après, bon. Là, ce n'est pas pour tous les jours, c'est vraiment que pour des, 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 des situations comme ça, tu vois. Mais ça, ça vient sur le fait que si tu as besoin d'un truc qui va te permettre de pouvoir travailler, tu as juste besoin de ça.
0: Et, et je peux confirmer, moi, quand j'étais à Dubaï récemment, à mon anniversaire, je me levais le matin, je te jure, j'ai fait beaucoup plus d'argent que je n'ai jamais fait quand j'étais ici à Montréal. Pourquoi Parce que le lifestyle, cette vie, cette motivation, cette ambition, mmh. je me réveillais, je travaillais sur les applications, j'avais des clients. Mmh. qui m'ont payé beaucoup plus en euros même qu'on qu m'a jamais payé comme j'étais au Canada ici. Donc je travaille le matin, dans le soleil, dans la plage, je travaille sur les applications, sur les formations, j'aide mes clients. Donc de 9h jusqu'à à peu près 15h, mmh. 16h, 15 16 puis après ça, le soir, c'est le lifestyle, tu vis, tu t'ambiances, mais tu sais que tu as fait le taf avant faut pas penser que tu peux être entrepreneur ouais. et penser que oui, c'est bon, je fais un revenu passif, que je vais me tourner les pouces, je vais rien faire. Ouais, Là, vrai. tu vis dans
1: l'illusion. Les gens les gens vivent dans ça. Et c'est pour ça que je disais qu'il y a beaucoup de gens qui n'utilisent pas leur cerveau parce qu'ils voient tout ça et ils, ils vont jamais se demander. Mais attends, mais dans ce cas, comment le gars il fait pour répondre à ses mails C'est qui qui répond aux mails Mais ceux qui répondent aux mails, est-ce que c'est lui qui leur dit quoi dire Donc dans tout ça, quand tu te poses ce genre de questions, même si tu as des empires qui vont répondre à tes mails, c'est toi qui dois leur dire quoi dire ouais. pour être sûr que les choses soient faites à ta manière. C'est juste que toi, tu ne vas pas faire ces tâches-là, mais eux, c'est une extension de toi, en fait. Tu les délègues. Donc, tu es obligé, en déléguant, de leur dire pour telle situation, voilà le template, voilà comment on répond, voilà ce qu'on fait, voilà la procédure.
0: Et cette procédure, ça ne vient pas du ciel. Ça vient de toi. Je n'aime pas que j'aime pas dire ce terme-là, C'est pas comme si c'est des robots dans, dans le sens, c'est que peu importe ce que tu fais, quand c'est ton business, tu as une responsabilité. Mm. Même si tu emploies quelqu'un... Jamais faire confiance à 110 000 Parce que voilà. tu ne peux pas faire confiance à quelqu'un à 110 000 Tu peux faire confiance à tes employés, aux personnes avec qui tu travailles, mais tu dois toujours avoir un œil. Parce qu'à la fin de la journée, c'est toi le cerveau qui Et te donne la c'est ton business
1: eux, ils vont se faire payer dans tous les cas parce que vous avez une entente. Mais toi, c'est ton business. Si ils sont payés et puis en fait, tu te rends compte qu'ils ont juste détruit ton business et ils t'ont laissé avec un service à la clientèle désastreux, eux, ils sont partis. T'es énervé peut-être, peu importe, il n'y a pas de souci. Ouais. Mais pendant ce temps, toi, ton business qui permet d'avoir le lifestyle, le style de vie que tu veux, ben, il vient de, de tomber à l'eau parce que ces gars-là, ils ont été payés et puis ils s'en foutent après. Eux, ils sont juste
0: partis avec leur salaire et c'est tout. Service à la clientèle, oh mon Dieu je vais même faire, je pense, un podcast juste sur le service Alicantel. C'est tellement important. Moi, je un des
1: trucs les plus importants, justement, de, genre, en e-commerce. C'est tellement e négligé. Ouais. En fait, les gens, il y a beaucoup de gens qui voient le e-commerce comme des vaches à lait. Donc, en gros, <rire> ça imprime juste. Ouais. Moi, j'ai déjà vu ça. J'ai déjà eu des étudiants à moi qui m'ont même bloqué de leur story. Ah oui Parce que je leur disais, bah, je m'as dit, c'est quoi tes objectifs Claque pas l'argent. Mmh. Fais attention. Et surtout, par exemple, que l'argent, les profits que tu fais... Si tu dépensais 500 par jour en publicité, avec tes profits, maintenant que tu te fais de la thune, il faut qu'on prenne ces profits et qu'on réinvestisse pour que tu dépenses 2000 maintenant par mmh. jour. Si tu as dépensé 10 000 par jour, 15 000. Mais si tu claques dans tout et n'importe quoi, bah, tu n'as pas assez d'argent pour pouvoir augmenter ta, ta dépense. Sauf que pourquoi ils me bloquaient Parce qu'ils étaient toujours sur,
0: euh, genre dans des boutiques à Holt.
1: Acheter des, des fait, ceintures
0: Gucci. Que ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai eu un appel ce matin aussi. C'est que j'ai l'impression que les gens n'acceptent pas la vérité. Mm. Les gens n'acceptent pas la vérité parce que quand tu leur dis la vérité, euh, c'est comme s'ils veulent esquiver. J'ai quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a dit qu'il veut lancer sa formation en ligne. Il y en a ouais. plusieurs qui m'appellent, ok Moi, je vais te poser une question. Quand tu veux lancer ta formation en ligne, tu vas faire mm. les vidéos. Est-ce que tu as une stratégie ouais. Non. Est-ce ouais. que tu as un tunnel de vente pour pouvoir vendre ta formation Non. Est-ce que. T'as un objectif de vente. Non. Moi, je prends pas ton argent. Pourquoi je vais prendre ton argent pour te faire des vidéos de publicité mmh. Mais tu n'as même pas de stratégie. Tu n'as même pas de tunnel de vente. Ouais. Tu n'as même pas de communauté. Mmh. Voilà ce qui va se passer. Je vais prendre ton argent. Je vais te faire tes vidéos avec mon studio. Par contre, tu vas pas vendre. Tu vas rien vendre ça du tout. Tu vas te retourner même comme toi après. Bah, C'est ça. Moi, je le dis. Il y a beaucoup trop de personnes, des agences qui vont venir, qui vont prendre l'argent des clients qui vont se contenter de faire la vidéo, je comprends. Mais moi, en tant que personne qui vend des formations en ligne, si tu m'approches et que tu n'as pas certains éléments spécifiques et que tu me demandes de te faire une vidéo parce que tu veux un masterclass, je pense que mmh. ça me fait mal de pas dire. Je vais te le dire que tu vas pas vendre si tu n'as pas ça, ça, ça. Ça prend des process, ouais. ça prend une équipe, ça prend une structure. Genre, il y, y, y
1: a vraiment un cheminement en fait. Et le cheminement, c'est pas un truc qu'on invente. C'est un truc qui a été là, qui est prouvé. So, si tu veux pas suivre ça, il n'y a pas de souci, mais tu vas juste aller nulle part. Jusqu'à ce que tu, ac tu acceptes le fait qu'il y a des gens avant toi qui ont créé des systèmes et que ces systèmes-là, c'est ça qui fonctionne. Bah Si tu suis pas... Moi, c'est pour ça que souvent, il y a des gens qui me parlent. Je vais me lancer en e-commerce. Ils me disent « Oh, j'ai un budget et tout ». Il y a des fois, si tu... En fait, beaucoup de gens ont l'impression que j'ai même pas envie que les gens rentrent en e-commerce. Ah ouais mais en vérité, si, si tu n'as pas ce qu'il faut, uh -huh. moi, je te dis... et Très souvent, mes programmes, justement, c'est sur sélection. Pourquoi? Parce que, il y a des fois, si je te parle, imaginons, moi, je, je, mon temps, il est compté. Mmh. Et moi, je te parle, je sais très bien que, en gros, ça va être casse-tête de travailler avec toi. Comme on dit, tout argent n'est pas bon à prendre. Mmh. En plus, on arrive à des stades où on n'est pas à 1000 dollars près. Même si tu as 4000 pour payer pour une formation ou un truc, pourquoi je prendrais ça et je vais rester avec toi pendant 6 mois où tu vas me prendre la tête parce que, en gros, ça se voit que t'as pas d'éthique de travail? Non. Il y a des fois, moi, je ne vais pas mentir. Peut-être après, les gens ils vont voir ça ils vont se dire oh, « ouais. Oh, le bâtard, c'est ça ouais.
0: qui m'a fait. Ouais. » Il y a des fois, je dis aux gens « Il n'y a pas de place. » Moi, je vais rajouter quelque chose. « Il n'y a pas de place. » Ça, mais... c'est un conseil pour tous ceux qui m'écoutent actuellement. Si vous vendez un business, si vous avez une formation, ce n'est pas tout argent qui est bon à prendre. Il ouais. y a des, ce qu'on appelle des alertes. Okay mm. Quand vous parlez avec quelqu'un, si vous voyez que dès le départ, la personne... Faites des chichis pour des petits 200, 300 ouais. euros, 400 dollars. Fuyez mm. Pourquoi Parce que cette personne-là, quand vous allez prendre son argent, elle va vous faire chier durant tout le processus. vaut ouais. mieux avoir une personne mm. qui est prête à mettre un plus gros montant. Je sais que ça prend plus de travail, plus de temps. Le coût d'acquisition est beaucoup plus long. c'est pas grave. Mais au moins, cette personne-là, croyez-moi, qui va investir beaucoup plus, elle elle est consciente du montant qu'elle a investi. Et elle va prendre le temps pour s'investir, de bien apprendre, de ouais. pouvoir respecter. Et c'est ces personnes-là qui vont moins vous faire chier. Mais les ouais. personnes qui sont toujours là avec des petits budgets, je veux négocier, eux-là, c'est ceux qui vont vous apporter des
1: problèmes. Ouais, mais même moi, justement, c'est pour ça qu'à un moment donné, déjà, moi, je prenais que deux personnes en coaching par mois. Et même là, il y a des fois, il y a des personnes, genre, je leur donnais plusieurs chances dans les formations, mmh. mais ils travaillaient pas. Genre, euh, ils payent une formation, on est censé aller aux 1000 dollars par jour. Le gars, il disparaît pendant 7 mois. Mais il y a des gens aussi, surtout, qui ont l'impression qu'en on payant quelque chose, ils ont acheté ta vie. En fait, tu, tu me vois, tu vois le style de vie que j'ai et, et tu vois mes résultats. C'est pour ça que tu travailles avec moi. Mais comment tu peux penser qu'en payant un certain montant, je deviens ton assistant donc en gros, ça veut dire quoi Moi, mes boutiques qui me donnent le style de vie que j'ai, je suis censé ne plus m'en occuper juste parce que toi, tu m'as payé pour un coaching genre à 1500 ou à 3000.
0: Ça, ils pensent que ça y est, c'est bon là, ils vont devenir Kevin, ça y est.
1: C'est ça en fait, quand tu payes un truc et tu veux travailler avec quelqu'un qui, qui fait certains chiffres, ça vient avec le fait que la personne, elle a des rencontres avec d'autres personnes, elle a d'autres choses à faire dans la journée pour gérer ses activités. Et toi, tu sais que, bah, en fait, tu auras ton moment à toi dans la journée ou bien tu auras ton moment à toi dans la semaine où on va parler, on va faire des choses ensemble. Et souvent, tu sais, c'est des gens à qui tu dis tout ça avant même qu'ils rentrent dans les programmes, avant même qu'ils paient pour quoi que ce soit. Mais une fois qu'ils rentrent dedans, ils sont en mode genre euh, « Ah, désolé, j'avais oublié tes heures. » Il y a des gens qui t'écrivent à deux heures du matin. Ouf Et il t'envoie des points d'interrogation. En fait, si tu m'écris à 2h du matin, je me dis peut-être tu te dis « Oh, il va voir demain. » Mais quand tu m'écris à 2h et à 2h30, tu m'envoies un point d'interrogation. <rire> en fait, souvent, il y a des fois que je suis juste là en train de travailler et en fait, mon sang commence à bouillir. Parce que ça veut dire, en fait en gros, que toi, tu t'es pas dit « À 2h, il dort. Ouais. » Si c'est quelqu'un en mode qui est en France, ok, ouais. je peux peut-être comprendre qu'il ne oui. comprend pas les heures. Oui. Mais quand on est ensemble ici à Montréal, oui. tu m'envoies un point d'interrogation à 2h30 je me demande attends mais toi en fait genre tu travailles où dans la vraie vie <rire> tu travailles genre dans une boîte de lit <rire> c'est comment parce qu'à deux heures ah non les gens
0: à deux heures euh, c'est chaud c'est chaud ah. les gens en fait ils comprennent pas qu'on est super occupé tu sais moi aujourd'hui je vais pas te mentir que mon emploi du temps est compliqué tu sais je suis en train de travailler sur ça parce que mon temps est trop limité mm. et genre dans une journée je peux faire tellement de choses que genre mais ça passe tellement vite ouais, que certains des fois pas comprennent assez. pas non c'est pas assez, 24 ans, on doit faire des journées de 48. Que mon mentor m'a refait un programme et je dois suivre un programme de temps pour pouvoir gérer mon temps. Parce que sinon, tu peux même pas me voir. Tu peux m'appeler, dans mon téléphone, je peux t'ouvrir. Maintenant, j'ai genre... Je vais dire tout de suite, attends. Je vais voir mon téléphone. Je vais dire combien d'appels manqués j'ai. Okay, dans mon téléphone, j'ai actuellement 38 appels manqués. Mmh. J'ai 445 messages non lus. Ouais, ouais, moi aussi. C'est <rire> juste pour te dire qu'on fait pas exprès. Guys, ouais, ouais, ouais. on fait pas exprès, c'est juste que quand tu commences à monter dans ta vie, quand tu commences à avoir des responsabilités, mm. ça devient compliqué. Par contre, j'ai compris quelque chose. Trois choses importantes. La première chose, c'est que d'abord, c'est la santé. Ouais. C'est bien beau tous ces millions, c'est ah, bien beau tous gars, ces si chiffres. Si tu malade, tu peux rien faire tu pourras rien faire. Ma mère me le répète tous les jours. Mon mentor me le répète tous les jours. Si tu n'as pas la santé, tu iras nulle part. Même, Et tu ne pourras même pas profiter de l'argent, en fait. Tu ne pourras pas profiter de l'argent. Et j'en ai pris conscience. Je fais super attention. Hmm. La deuxième chose, c'est la famille. Ouais, de fou. Hein. Si tu n'as pas la famille, ça ne sert à rien. Tout ton business, là, tu as ta famille, ado, tu n'as pas des avec, gens. Avec qui, en fait, même Tu vas profiter avec, <rire> avec personne. Tu vas profiter avec juste des gens qui vont vouloir profiter de toi. Tu comprends Ouais, mon gars. Ouais. Troisième business. Santé, famille, business. Mm. Si tu ne comprends pas ça, c'est que tu n'iras pas loin. Parce qu'il y a des niveaux. Dans le fond, ce qui se passe, c'est qu'en entrepreneuriat, dans le business, que ce soit dans le e-commerce, dans le commerce en ligne, tu as des niveaux. Si tu veux faire ton 100 000 par année, je comprends. Il n'y a pas de problème. Mm. Tu peux vivre ta vie, tu peux faire n'importe quoi. Par contre, si tu vas atteindre le million, le 10 millions, le 20 millions, le 50 millions, le milliard... Si t'es pas structuré, t'es mort. Si t'es pas structuré, t'es mort. Déjà, si déjà on te donne 100 000 dollars que pas capable de structurer, pense pas que tu vas pouvoir gérer 1 million, 2 ouais. millions, 3 millions, 4 millions, Parce 5 millions. Parce que
1: la manière dont tu t'entraînes, c'est comme ça que tu joues au, euh, au vrai match. Si à chaque fois que tu faisais l'argent, tu étais juste là... En fait, c'est pour ça que souvent, il y a des gens qui n'arrivent pas et ils choisissent un seul truc. Soit juste le business et pas de famille ou soit bon j'ai reste à un petit niveau et je fais les deux en même temps c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ils arrivent
0: à un moment donné de leur vie ils se rendent compte ah oh, je voulais faire une famille mais là euh, je peux pas puis le téléphone là ça a tué beaucoup de personnes mmh. le téléphone là c'était si pas pas capable de séparer moi aujourd'hui j'ai deux téléphones ouais. business personnel ouais, perso, ouais. parce que si es pas capable de séparer tu peux juste tuer ta vie ta famille tout parce que aujourd'hui les gens font plus la différence on dort avec nos téléphones ouais. moi j'arrête hein maintenant de 6 heures à 8h30, 9h, je ne touche même plus mon téléphone. Business. Mmh. Parce que ce qui se passe, c'est que côté mindset, là, je vais aller deep. là. Je vais vous dire des affaires deep. Mmh. Dans le mindset, il y a deux niveaux le conscient, tu as le subconscient. Le subconscient, c'est ce que tu ne vois pas, que tu ne penses pas. Mm. Tu ne sais pas ce qui se passe. Comme là, es en train de penser à quelque chose, c'est ton subconscient qui pense. Okay mm. Tu penses à des affaires, je ne sais pas à quoi tu penses. À quoi tu penses L'argent. <rire> tu penses à l'argent, ok ouais. Là, on se parle, c'est le conscient qui parle. Mm. Mais ce qui se passe, c'est que si ton subconscient, tu ne le formes pas bien, c'est ça qui crée les maladies, c'est ça qui crée que tu as toujours des pensées négatives. Mm. Par contre, si le matin, quand tu te réveilles, ton subconscient, tu le formes bien. Tu lui dis que, OK, aujourd'hui, je vais arriver à tel niveau. Aujourd'hui, je fais ça. Tu mets une bonne musique. Tu ne prends pas ton téléphone pour commencer à regarder les mauvais emails que tu as reçus, du business ou les gens qui te disent des mauvaises choses. Mmh. Toi, tu laisses. Tu ouais. te concentres vraiment sur le positif mindset. Qu'est-ce qui va se passer C'est quand tu as commencé ta journée à bien commencer. Et ce qui se passe, c'est que la plupart des personnes, quand des fois, ils disent que je me suis levé du mauvais pied, c'est parce que, justement... Ils sont
1: sous leurs problèmes, ils sont allés se coucher avec tout leur. Il y en a qui font même des rêves de ça. Ils ont rêvé qu'il y a un client qui leur a parlé mal, <rire>
0: mon gars. La raison pourquoi il y a des Messi, il y a des Cristiano Ronaldo, il y a des Kevin, il y a des Anthony, il y a des LeBron James, c'est parce qu'ils ont compris que côté mindset, ça prend une formation ouais. et aussi que tu dois former ton subconscient à avoir du positif mindset. Ouais. Je te peux te garantir que ça fait une différence. Quand moi je me réveille le matin, je ne touche plus mon téléphone, vite. Je fais en sorte que je me motive avec de la bonne musique, ce qui me fait motiver. Quand je commence ma journée, là, je suis en énergie positive. Mm. Mais si toi, tu continues dans ce système, ouais. toujours vivre de ça. Toujours de, dans le négatif. Dans le négatif. Mais
1: il y a même un truc, par exemple, ne, ne pas laisser les choses négatives t'atteindre. Par exemple, imaginons, il y a des clients en e-commerce mm. hein. mm ils peuvent t'envoyer un message et te dire fuck you juste parce que t'as pas la couleur qu'ils voulaient. Oh. Moi, j'ai déjà vu des gens qui vont écrire en mode genre, pourquoi il n'y a pas du trip XL? Vous avez cru que c'est tout le monde qui est mannequin ou quoi? Fuck you. <rire> et en fait, tu vois, il y a des gens souvent, quand tu leur dis ça, ils pensent que c'est faux. Mais quand ils reçoivent beaucoup de messages, mm -hmm. justement, comme je faisais à une étudiante qui faisait du 100 000, mm -hmm. et elle voyait des gens qui se plaignaient, mm -hmm. et elle était en mode genre, mais je comprends pas la cliente là, qu'est-ce qu'elle veut? Et à chaque fois, elle me parle toujours de ça. Je dit, mais, en fait, que tu me parles de ça tout le temps ou pas, ça va mm -hmm. pas changer le fait que le mail là, il existe. Donc, arrête de juste parler de ça et commence à, Mettre en place les stratégies dont on parle pour pouvoir répondre aux mails, tu vois. Et il y a des gens comme ça, tu sais que juste après ce mail, après avoir lu
0: ça, tu sais, ça a gâché sa journée. Hein. C'est là qu'on va parler maintenant, dans la troisième partie, de c'est quoi les fâches cachées du dropshipping et les challenges. Là, Kevin, je veux vraiment qu'on nous écoute là. On va parler des affaires deep. Là, on a parlé des affaires positives. Là, on va parler ouais. vraiment de les, les points cachés. Je vais commencer, moi, direct. Je vais attaquer tout de suite mmh. les chargebacks. Quand tu stresses, quand tu sais que tu as fait des ventes, mais que le client a fait une plainte, comme tu viens d'expliquer. De ouais. Explique-nous un peu. Dis-nous, en fait, c'est quoi les faces cachées du dropshipping C'est quoi les côtés qu'on ne connaît pas sombres
1: Déjà, moi, je vais vous dire, le client est roi. <rire> Ça, là, même ouais. si dans ton entreprise, tu t'en fous... Mmh. Tu vois, quand même, ne pas t'en foutre, parce que quand Stripe va commencer à te dire « Ok, on a eu euh, euh, une, euh, des disputes sur sur telle ou telle transaction, t'as amené tes preuves, le client a amené ses preuves, on voit clairement que la livraison est en train de se faire, en ce moment, avec le numéro de suivi, mais le client a quand même gagné euh, la le litige. Donc, allez, bye bye. » Là, je te oui. dis « Mais attends, mais qu'est-ce qui se passe là Est-ce que je viens de me faire frauder ?» C'est ça.
0: Juste pour comprendre, parce que peut-être qu'il y en a qui connaissent pas Stripe, ok ouais. Euh, c'est un. Processeur est un... de paiement.
1: Processeur de paiement, ça te permet de collecter, euh, euh, bah, en fait, les paiements de tes clients sur ta boutique ou bien sur voilà. ton business, tu vois. Mm. Et en fait, quand on parle de litige, dispute ou chargeback, c'est mm. vraiment, c'est à peu près pareil, il y a des mm. termes différents. Mm. Mais c'est en gros que le client, il te dit, il y a plusieurs raisons. Soit le client il va te dire « J'ai pas reçu l'article, donc mmh. euh, je fais euh, un, une, un, un litige. Mmh. » Soit je fais un litige en te disant que ben, « J'ai reçu l'article, mmh. c'est pas ce que je voulais. Mmh. » Soit je fais un litige en disant que c'est même pas moi qui ai fait la transaction. Mmh. Et ça, par exemple, euh, surtout en Amérique du Nord, il y a énormément de gens qui font ça parce qu'ils pensent que c'est un moyen de pouvoir demander un remboursement. Généralement, la banque, si tu leur dis euh, « J'ai envie de me faire rembourser, ils vont te dire « Contacte le marchand. <rire> » on n'a pas envie de se mettre dedans. Ouais. Mais ils savent que s'ils disent « C'est pas moi qui ai fait la transaction, je la reconnais pas », la banque va se dire « Ah, mais ça, il y a peut-être une fraude. fraude. » Et directement, ils vont annuler la transaction. Il mmh. so, beaucoup de gens en Amérique du Nord font mmh. ça. Mais en même temps, si vous faites ça et que vous me regardez, j'aimerais juste vous dire, mmh. je ne sais pas si vous savez, mais c'est des déclarations frauduleuses. Quand vous êtes au courant que vous avez fait la transaction et que vous faites ce genre de choses-là, énormément d'entreprises ne vont pas vous poursuivre mais je veux juste vous dire que dans la plupart des pays en Amérique du Nord, c'est possible de vous mettre en recouvrement. Même si Stripe a pris l'argent et vous ont dit que vous avez gagné le litige, moi, je peux vous mettre en recouvrement, donner votre dossier à une agence de recouvrement ah, pour aller récupérer mon argent. C'est juste mmh. que beaucoup d'entreprises font tellement d'argent que je vais pas les mettre la personne en recouvrement pour 200 dollars, alors mmh. que dans la journée, tu vas te faire peut-être genre 100 000. Mmh. C'est ça le problème. Mmh. Mais dites-vous que si vous faites assez chier quelqu'un et que le gars, il en a marre, <rire> chaud. il va commencer à donner votre dossier à des agences et vous allez vous retrouver avec euh, ben, ça sur votre crédit juste parce que vous n'avez pas voulu contacter l'entreprise.
0: Moi, j'ai déjà vécu des litiges à Mex. Ça a fonctionné, j'ai gagné le litige. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui pensent que... Parce que t'offres un service, tu paies le service, puis ils vont sur Stripe, puis ils font la demande de remboursement. En tant qu'e-commerce, e moi, dans les formations en ligne, je l'ai vécu. Mmh. Des formations frauduleuses et autres. Ouais. Là, par contre, j'ai réussi à gagner le litige. Mais par contre, comme tu disais, savoir gagner un litige, c'est une science faut, faut... j'ai hâte de voir ta formation que tu vas donner parce que c'est mmh. pas facile, tu mets des documents mais il faut,
1: faut savoir comment ça fonctionne moi on ici quand je suis arriv... quand je... parce qu'avant j'étais pas à Montréal au début j'ai fait genre 8 mois à Moncton mmh. après je suis arrivé à Montréal moi en 2015 on m'a arnaqué un truc de fou malade j'ai eu tellement de litiges j'étais jusqu'à genre 100 000 et quelques mmh. mon gars mon compte Stripe fonctionnait plus pendant 3 mois mmh. et j'avais une seule boutique donc pendant 3 mois j'avais plus de boutique c'est wow. après que j'ai commencé à ouvrir d'autres boutiques avec des articles un peu euh, abordables parce qu'avant, mm. ce que j'avais, la, la première boutique c'était des articles de mm. designers et mm. des manteaux à 38 000. Mm. Et moi, je savais pas qu'à Montréal il y avait de la fraude. Oh Moi, je venais juste d'arriver à Montréal. <rire> Montréal, est... Et le truc, c'est que j'ai commencé à avoir des ventes ouais. de Montréal et mm. alors que mes ventes venaient genre, tu sais, de du Moyen-Orient, mm. euh, genre euh, les États-Unis, mm. France et mm. tout ça, et j'ai commencé à avoir des commandes spécifiquement de Montréal. Mm. Donc, j'ai commencé à me dire, c'est chelou. Et là, en ce moment-là, j'étais au collège à Salle mmh. et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe là Mais après, tu sais, tu cherches de l'argent. Donc, quand je te fais de l'argent, je te dis, bon, au lieu de mmh. commencer à trop penser, mmh. si, peut-être qu'il y a des gens qui ont vu ma mmh. boutique et, et ça acheté tous les mmh. jours. Moi, mmh. je faisais les livraisons. Mmh. Je travaillais avec, des, avec plusieurs boutiques dans le mmh. monde. En gros, quand tu commandes un truc, on va aller on va voir la boutique qui mmh. est la plus proche de chez toi, qui mmh. a l'article que tu veux, et on va le mmh. livrer. Mmh. À un moment donné, je commençais à avoir tellement de commandes que moi, je me suis dit, quoi, on va, comme c'est des articles de luxe de ouf, on va faire service de livraison mmh. même à, à 23h et mmh. tout ça. Les gars, je suis allé livrer des gars. Un gars, soi-disant qu'il a un jumeau, mmh. il me donne une adresse. Mmh. Euh, on arrive avec le chauffeur. Quand on arrive là-bas, mmh. le gars, il dit, « Ah, mais je suis plus chez moi, je suis au restaurant à côté. Est-ce que tu peux aller là-bas » Moi, je me dis quoi dans ma tête C'est un client VIP mmh. Si tu me dis que t'es au zoo, mmh. je peux te retrouver au zoo mmh. et te donner ça. Mmh. Donc là en fait, je vois le client. Après, il me dit « Ah ouais, mais c'est cool, ça, et tout. En plus, c'est des articles authentiques, et tout. Euh, mais t'as quoi d'autre ?» Je dis « Tu peux aller sur le site, on a un service de personal shopper, donc on peut te trouver n'importe quoi, ou on a une sélection sur le site. Mm » -hmm. il me dit quoi ?« Ouais, j'ai un frère jumeau. Ouais, vas-y, ouais. je vais acheter euh, euh, trois Margiela. Mm -hmm. » C'était à l'époque, tu vois, les, les baskets Margiela, mm -hmm. c'était vraiment à la mode et mm -hmm. tout ça. Et les, les, les jeans aussi, ballmen, mm -hmm. des trucs comme ça, je vais en acheter plusieurs. Des, 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 des polos Versa Mmh. tout ça. Moi, je me suis dit, oh, mais le gars, ça, il est chaud, lui. Mmh. <rire> il est très chaud. Ouais, moi, je me suis dit, ok, vas-y, si tu commandes ça, je pense qu'en deux ou trois jours, on peut les avoir arrivés à Montréal et on fait la livraison. Mmh. C'est pas, je rentre chez moi, je fais tout ça, je fais la livraison. Deuxième livraison, quand j'entre je à la maison, je vois chargeback. Je me dis, attends, <rire> si au moins j'avais envoyé par la poste, Ok, je peux peut-être comprendre qu'on va dire il s'est passé un truc avec la poste, mmh. mais j'envoie ça au client et il signe une décharge quand il reçoit ses articles et j'ai vu le client. Mmh. Donc comment ça c'est que ce client-là, il peut dire que c'est pas lui qui a, qui a acheté Et là, je vois que toutes les autres commandes qui venaient de Montréal, là, les journées d'après, chaque jour, il y en a pas. deux ou trois chaque jour deux ou trois et là ça commençait à monter là. sur mon dashboard de stripe je commençais à voir que les litiges ça montait mmh. et c'était à... tu sais quand il y a des litiges oui, ils veulent récupérer l'argent mmh. le bloquer jusqu'à ce que tout rentre en ordre mmh. et là on décide que t'as gagné on te libère mmh. l'argent en plus il y a des frais qu'ils ajoutent mmh. dessus so, là, moi je vois ça je me dis mais attends mais le gars c'est qui ce gars il est fou quoi moi j'essaie de l'appeler et le gars il commence à me faire à me dire en gros que mais lui, il ne sait pas de quoi je parle, que lui, il a jamais fait de litige, hein. que lui, il a ses articles, il est content. Mmh. Et quand il se rend compte que ben, là, c'est vraiment sérieux, parce que je suis allé voir des avocats mmh. en affaires. Mmh. Genre, tu vois, la tour, la mille rue de... Ouais. de la Gauchetière, ouais. parce que j'ai appelé au barreau de Montréal. Mmh. Je suis allé à la police, ils m'ont dit d'abord, euh, ça, nous, ça, c'est en ligne. <rire> Donc, nous, on n'a rien à voir avec ça. Ouais. Va voir un avocat, je mais... Mon gars, quel avocat, mm. il a dit, tu sais quoi, moi, je te conseille, appelle le barreau, tu mm. expliques au téléphone et mm. ils vont te, t'orienter. Mm. On me dit, ouais, va voir un cabinet, là, je sais plus c'était quoi le nom, tu mm. vois. J'ai entendu à la fin. Hein, Johnson ou bien mmh. euh, Molson ouais, moi, moi, comme ouais. ça. <rire> et on m'a dit 1000 rue de la Gauchière mmh. non, moi j'arrive, c'était après les cours j'avais mon sac d'étudiants, mmh. j'avais des teams un pantalon très mmh. militaire de, mmh. de toute façon là, j'arrive là-bas tout le monde en costard cravate, ça se voit que c'est des costards de mmh. 3000 dollars mmh. Le gars de la sécurité, il me regarde en mode genre, t'es perdu Qu'est-ce qui arrivé <rire> moi, moi, je suis en mode... Et à ce, ce stade-là, je pense, ouais. sur Stripe, on mmh. était déjà rendu genre peut-être à 60 000 dollars. Mmh. Là. Donc mmh. moi, déjà, ma tête est tournée, déjà. Mmh. J'étais limite en dépression. Ouais. Et là, le gars, il me dit, t'es perdu ou quoi <rire> donc, donc moi, je dis, il euh, y a un cabinet d'avocats ici. On m'a dit de venir, si, je sais pas, ça finit par sonne quelque mmh. chose. Mmh. Et là, il a dit non, j'étais en mode genre, mmh. c'est le seul qui s'appelle comme ça il m'a dit bah ouais c'est le seul auquel je pense je dis ok il me dit c'est où je dis il me dit au 30e ou je sais pas quoi mmh. là je prends l'ascenseur déjà je monte avec des gens ils sont là, ils me regardent en mode genre est-ce que le petit là c'est un livreur de bouffe ou c'est quoi Et moi j'arrive tu vois le truc soute ouais. Ouais, euh, la série ouais j'arrive l'étage au complet c'est à eux en fait mmh. ils ont deux étages mmh. mais moi je pensais qu'ils avaient un seul tu vois mmh. j'arrive déjà tout est en marbre il y a des mmh. œuvres d'art mmh. après là il y a le truc de genre de à, à l'accueil il y a la dame à l'accueil et, et, elle a de la nourriture qu'elle offre mmh. aux clients mmh. donc là je me suis dit, attends ça c'est <rire> quoi <je crois, rire> ça il y a des pommes il y a des trucs il y a des jus <rire> si ils font ça ça veut dire eux ils sont qui c'est ça et là je vois il y a un escalier pour mmh. monter tu vois mmh. et là je me dis attends c'est sur deux étages frère. Mmh. la vue Déjà, la dame, elle me dit, monsieur, comment on peut vous aider Donc, j'explique un peu, mm -hmm. tu vois. On me dit, on va vous appeler un, un, un avocat euh, un instant. Mm -hmm. Là, moi, j'attends déjà. Je, je commence à me demander, mais dans quoi tu t'es mis, mm -hmm. frère Ici, euh, si ça a coûté de combien, en fait <rire> Là, le gars, il arrive. Déjà, je vois les dents du monsieur. Je me dis, ouais, toi, tu fais le million, toi. <rire> <rire> je me dis, non. Le gars, toi, si tu fais le million. Et le gars, ouais. il me salue. Je commence à ouais. regarder sa montre et tout. Le monsieur, il parle et tout mm -hmm. ça. Et là, il me dit que d'abord, qu'eux, ils sont avocats en affaires. Mmh. Que donc, si jamais un des clients ou une des parties impliquées dans ça, mmh. c'est un de leurs clients, mmh. ben, eux, ils ne pourront pas euh, prendre mon cas. Okay, ouais. Donc, quand il me dit ça, Moi, je pense aux parties impliquées. Ouais. Amex, Visa, Mastercard.
0: Didier. Et je me dis,
1: lui, il me dit, Cindy... Mais t'es qui, frère? vous <rire> bon, savez, des clients, c'est un ah mec, c'est ça, et tout. Et il me dit que, ouais, même les banques et tout, genre, RBC et tout ça, ce sont leurs clients, RBC et, mmh. et BMO, mmh. dans la J'ai dit, ah ouais, tonton. Euh, de quoi tu me parles, là? Et il me dit quoi? On peut aller dans son bureau, mais juste pour s'asseoir déjà faire les premières consultations, c'est 3000 dollars. Et... ça, ça, c'est même pas, c'est même pas encore qu'il commence à faire des trucs, hein. Juste pour m'écouter, en fait, c'est 3000 dollars. Moi, j'ai pris sa carte. Mm -hmm. J'ai dit, je vais revenir. Je ne suis pas parti. Je <rire> ne suis plus parti. Ah ouais mais après, justement, j'ai travaillé avec eux après, plus tard. Mm -hmm. Mais pour ça, je pas parti parce que, après, les gens de Stripe, ils m'ont fait comprendre que ben, eux, ils sont vraiment intermédiaires. Et eux, ils ont vraiment vu toutes les preuves euh, quand j'ai acheté chez mm -hmm. mes autres fournisseurs mm -hmm. et tout ça. Genre, les fournisseurs qui sont connus, genre, mm -hmm. même, euh, tu sais, Essence mm -hmm. ici à Montréal mm -hmm. et tout ça. Donc, eux, ils ont tout vu. Et ils ont essayé de me faire comprendre, en gros, ouais, il sait de retirer les 100 000 sur ton compte. Parce qu'à cette époque-là, moi, j'ai commencé, ça faisait deux ans. Mmh. Quand ils ont essayé de retirer ça, ils m'ont fait comprendre en gros qu'ils ne vont pas pouvoir retirer si tu mets un compte bancaire où tu n'as rien sur le compte bancaire, mmh. ils vont pas pouvoir. Ou même, on te conseille de changer tes chiffres ton compte bancaire. Ils m'ont fait comprendre ça entre les lignes. Et là, moi, j'ai fait un mot de genre, ah, mon gars, ah, que ouais. tu Comment <rire> t'as fait? juste allé, j'ai inversé les chiffres de mon compte bancaire. Ouais. Il Ils tiraient dans le vent, ils tiraient dans le vent. Ouais. Et le seul moment où j'ai remis, c'est quand? C'était, ça a commencé en octobre, ça. C'était en décembre. Mmh. Quand ils m'ont dit, le 26 décembre, on a, on a résolu plein de litiges en ta faveur, donc on va te redonner cet argent. Ah, je me suis dit, parce qu'il y avait de l'argent qui était bloqué mmh. que j'avais jamais reçu. Donc, qui était déjà. Ouais. Donc là, je me suis dit, au final, c'est un mal pour un bien parce qu'ils ont fait ça. Moi, en temps normal, j'aurais jamais fait des 100 000 en mmh. une journée mmh. ou en je sais pas quoi. Mmh. À cette époque-là, jamais. Mmh. Et en me choisissant comme cible. Ben, ils m'ont fait de la là, là au final, tu vois. T'as donné des conseils d'or ici, ils là. Ils m'ont fait de la Et là, ah. quand ils ont dit qu'ils avaient commencé à me, je crois que c'était le 24, mais ouais. c'était le réveillon, donc mm -hmm. c'était férié, donc il n'y avait pas de transfert. Donc moi, je comprenais pas déjà pourquoi l'argent venait pas, tu vois. J'avais changé, j'avais mis mon vrai compte, mm -hmm. là. L'argent tombait pas. Je là, je comprenais pas. J'ai dit, mais c'est quoi ce délire, là? Ils m'ont blagué ou qu'est-ce qui va se passer? Après, ils m'ont dit, non, mais en fait, pendant, pendant les jours fériés, mm -hmm. on fait pas de transfert. Mm -hmm. Donc les transferts, pour me rembourser, tout ça, ça a pris, genre, de, du 27 décembre jusqu'en février. Il y avait des transferts tous les jours. C'est rentré. Tu vois, tous les jours, ça rentre. Ah oh mon gars Je me rappelle cette si année-là dit... pour le nouvel an. Oui. Genre, on allait en club. Mmh. Je peux même pas te dire ce qu'on a dépensé La et pourquoi là. on a dépensé. Je me rappelle quand je rentrais chez moi un chauffeur de taxi qui m'avait dit j'ai c'était quoi le prix qu'il m'avait mmh. dit. Je me suis rendu compte qu'en gros, je lui ai donné 150 dollars mmh. parce que les billets étaient pliés, j'avais mmh. pas fait attention. Mmh. Mais le lendemain, quand je me suis réveillé, je sais que j'ai 150 dans, mon, dans ma poche. J'avais que 5 dollars. C'est là que j'ai capté que le chauffeur de taxi, je lui ai donné ça. Mmh. Tellement j'étais dans. Le... C'était la période où j'étais je... en mode genre, ah mon gars. T'encaissais. Ah mon gars. Tu vois, mais quand même, les chargebacks, c'est un truc de fou. Hein. Parce que j'avais pas de boutique pendant. Et même ma famille, en personne savait. Parce que je connais en mode genre « Ouais, mais si ça fait autant de problèmes, le e-commerce, pourquoi tu arrêtes pas ?» pourquoi Il y a même des gens dans ma classe qui me disaient ça. « Ouais, mais si c'est aussi chaud, non. mais pourquoi tu n'arrêtes pas ?» Moi, dans ma tête, j'étais en mode genre
0: « Vous savez pas, frère, est ce qui vient de se passer là ?» Moi, moi je peux confirmer, ok Je suis dans le commerce en ce moment, sur mm. différents produits. et J'ai vu des chiffres. Au début, j'y croyais pas. Mm. C'est chaud. Franchement, le e-commerce, guys, ouais. écoutez-moi bien. Là, vous m'écoutez. Si vous avez le bon produit, la bonne niche, mmh. the sky is the limite. Ça ne s'arrête euh, plus. Ne Tout ce pas, que hein. vous faites actuellement, je ne ça vaut rien. Vous faites de l'argent, mais vous faites, vous imprimez pas l'argent. Le e-commerce, quand vous avez le bon produit, ouais. vous avez la bonne stratégie. Comme si tu as ton imprimante
1: à la maison. Et ça, je te disais qu'il y a plein d'étudiants qui prennent ça comme des vaches à lait. Ouais. Sauf que ben, ce qu'ils oublient, en fait, c'est en gros que ce business qui t'a rendu riche, là. Bah, il faut s'en occuper. Sinon,
0: lui, à un moment donné, ça va chuter, en fait. C'est là que je vais arriver dans deux points. dépenses euh, marketing et services à clientèle. Et, euh, quand je parle des faces cachées, parce qu'on là, on parle des problèmes, il mm. euh, y a un des problèmes que je vois souvent, c'est les personnes qui ne savent pas contrôler les budgets marketing de Facebook. Mm. Ça, c'est tu te dis que, OK, c'est bon, euh, je vais oui. dépenser 200 dollars euh, par mois, je vais réussir à faire des ventes. Là, tu te, es dans l'illusion. Euh, mais aussi, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'illusion qu'ils n'ont pas la valeur de l'argent et ça mmh. c'est quelque chose que moi je te le dis tout de suite l'année dernière j'ai dépensé énormément d'argent mmh. en 2021, j'ai dépensé énormément d'argent il a fallu que mon mentor arrive pour me faire comprendre la valeur de l'argent vraiment mmh. je l'avais mais je ne l'avais pas autant qu'aujourd'hui pour faire comprendre qu'à chaque fois que tu as un clic sur un lead Facebook je le sais que oui ça me coûte un coup mais il faut vraiment des fois faire rappeler que quand tu dépenses un budget marketing, tu ne le dépenses pas pour le fun, là, pour le plaisir.
1: Ouais, y a, c est, c est, tu, tu dépenses parce que c'est un, un business. C'est
0: un business. Ouais. Et il faut que tu sois en mesure de, le plus rapidement possible de connaître ton coût d'acquisition utilisateur et de comprendre que si tu dépenses par exemple 100 dollars ou 1000 dollars par jour, ouais. combien de ventes tu fais et combien de profits tu fais après. Et je ne veux pas te mentir, Kevin, la plupart des personnes, ils ne savent pas ça. Ouais, savent quand tu es capable de maîtriser ces chiffres-là, c'est là que t'évolues vite. De fou.
1: Mmh. De fou. Parce que en gros, moi, je pense qu'il y, y a deux choses. Mmh. Il, y a, il y a aussi ce qu'on appelle la mentalité de broke. Mmh. Et il y a aussi les impulsions des gens. C'est-à-dire que les gens, généralement, ils se disent quoi Une fois que j'ai une boutique, la partie où je vais commencer à me faire de la thune, c'est quand on lance les publicités. Mmh. Donc, il y a des gens qui vont se dire, toutes les étapes qui sont au milieu mmh. là, on s'en fout. Mmh. Du moment que j'ai un produit vite fait, que j'ai un site vite fait et que je lance ça rapidement et que je fais des publicités mmh. là, j'ai au moins la chance de pouvoir mmh. voir si je vais me faire de la thune ou pas. Mmh. Et c'est ça que les gens ils se disent. Sauf que le problème c'est que l'e-commerce e là, il y a des systèmes en place. Il faut que ton produit il soit très bien, il soit excellent, que ton site soit excellent, que la publicité soit excellente et que le service à la clientèle soit excellent. Ça me en clientèle. Oh là là. Donc tu vois, si tu, si tu backs tout et que tu lances des publicités, tu ne vas jamais faire d'argent. Et à chaque fois, les gens, ils vont se dire quoi Non, mais euh, surtout si jamais ils ont eu le malheur d'avoir une vente. Quand on dit le malheur, les gens vont se dire de quoi ils parlent. Alors qu'une vente, c'est bien. Parce ça. que qu'ils ont le malheur mmh. d'avoir une vente, alors qu'ils ont dépensé 1000 dollars. Au lieu de se dire, je vais arrêter, ils vont se dire, ah, t'as vu, là ça commence à prendre. Mais non, ça prend pas. Donc, ils dépensent 5000 dollars de plus et ils se rendent compte qu'ils n'ont rien fait. C'est pour ça que beaucoup de gens entendent « le e-commerce est mort ». Le e-commerce n'est pas mort. C'est juste ta manière de faire qui est
0: morte. Il ouais. faut que tu aies les procédés. Puis, le service à clientèle, c'est super important. Mmh. Parce qu'un client qui veut se faire livrer… Tu sais, moi, aujourd'hui, j'utilise beaucoup Amazon. T'sais, je fais ma commande puis je sais que je vais être livré dans deux jours. Mais mmh. si moi, je vais sur ta plateforme e-commerce, dans ta boutique en ligne, ouais. j'achète un produit puis que tu me dis que je vais te livrer dans 3 à 7 jours, puis qu'après ça j'attends après genre 14 jours je suis pas livré. Là tu vas commencer à... Tu comprends Tu vas commencer à avoir... Euh... Tu vas te poser des questions. Et, et le problème qui est là, c'est que on fait de l'argent, les personnes commencent à faire de l'argent, et ils sont pas prêts à investir dans l'humain. C'est-à-dire que... Ouais. C'est pas parce que tu commences à faire genre 20, 30, 100 000, 200 000 dollars par jour de e-com, que tu dois prendre tous tes 200 000 dollars, puis que tu dois le mettre dans ta poche, non Premièrement, prends un 20%, okay. ouais. mets en réserve déjà, tu saves mmh. pour la compagnie. Ouais. Prends une autre partie que tu mets dans les ressources humaines, le service à clientèle, les mmh. personnes qui vont pouvoir justement faire le suivi, le chat et autres, ouais. pour pouvoir euh, assurer les livraisons. Et après ça, il y a une partie, tu te verses un salaire, et l'autre partie, tu mmh. pourras un profit net, tu des dividendes. Mais la plupart des gens, mmh. ils n'ont pas cette notion du business, des
1: finances. Parce qu'il faut, faut avoir deux, deux sections. Il y a la section qui maintient l'entreprise et il y a la section qui développe l'entreprise. La plupart du temps, si c'est ton entreprise, c'est toi qui va la développer. So, si toi tu es encore dans la section qui maintient les activités journalières, mm. à quel moment tu vas aller tu vas aller développer l'entreprise Donc Pas. il faut à un moment donné te mm. prendre un step en arrière et te dire OK, là j'ai besoin d'une assistante. Mm. Là, j'ai besoin d'une entreprise qui va faire le service à la clientèle et pendant que eux ils gèrent ça, ils te font un rapport chaque jour ou chaque deux jours, et toi, en ce, à ce moment-là, tu es en train de créer une deuxième boutique ou tu es en train d'investir dans un autre business. Mais si tu mets tous tes œufs dans un seul panier et puis tu es juste là, en train de faire ça tous les jours, ce qui va se passer, c'est quoi En plus de ça, si tu vois tous les trucs négatifs que les clients ils te disent à chaque fois, il va se passer qu'à un moment donné, tu vas même perdre confiance en toi. Et comme tu disais, par exemple, les gens qui n'ont pas la notion de l'argent, un truc aussi, c'est quoi c'est que Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens... Ils ont Un salaire, mmh. je sais pas si tu regardes vraiment la plupart du temps dans la vie. Quand les gens euh, ils ont ils sont de la classe moyenne, mmh. la plupart du temps, les gens de la classe moyenne n'avancent pas rapidement mmh. parce que généralement, quand tu es dans la classe moyenne, toutes les nécessités d'un être humain, là, tu réussis plus ou moins à pouvoir payer pour ça. Mmh. Mais quand tu es vraiment genre tu es à la dèche, tu es dans la rue, mmh. qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer quand tu es dans la rue, tu n'as pas le choix. Que de faire quelque chose. C'est-à-dire, tu es déjà au, au, au plus bas qu'un mmh. être humain peut. Mmh. Qu'est-ce que tu, à partir de cet instant-là, tu peux pas aller plus bas que ça, en fait. Tu sais, comme on dit l'exception, aller plus bas que terre. Tu peux pas aller plus bas que ça. Tu es juste obligé de soit rester là ou soit aller en avant. Mais il y a des gens, quand ils sont au milieu, ils font quoi? Ben, imaginons, que tu payes une formation chère. Et là, tout de suite, là, ça t'a stressé. Tu te dis, putain, je viens de dépenser 2000 dollars. Mais quelques jours plus tard, tu as ta première paie qui rentre. Ça va amortir dans ta tête le fait que tu as dépensé 2000 dollars. Là, tu apprends ça, tu économises un peu. L'autre paie rentre, au bout d'un mois plus tôt. Je pense que la personne a la même pression de se dire « j'ai dépensé 2000 dollars ». Non, il a déjà eu deux payes qui sont tombées. Mmh. Donc quand on continue plus loin, trois mois plus tard, tu as peut-être six payes qui sont tombées. Qu'est-ce que tu t'es dit Quelqu'un qui n'est pas très motivé à se dire « ah oh, bon » les 2000, là, c'est passé, c'est du passé, maintenant, là, je me suis refait, là. Mmh. Donc, généralement, c'est ça que les gens, ils vont faire, et c'est pour ça que tu vas voir que ceux qui sont vraiment dans, dans, dans un... qui viennent d'un milieu aisé, ce qui va se passer, c'est que soit ça va être des ratés, complètement, et ils vont juste attendre que leurs parents leur donnent quelque chose, ou soit ils sont tellement motivés, le gars en a marre de monter dans le jet de son ami, il veut son propre jet, maintenant. Mmh. Donc, il va se donner les moyens de réussir, mais mmh. ceux qui sont au milieu, ils ont un toit, ils mangent à leur faim, ils arrivent à acheter le nouvel iPhone, à aller en vacances une ou deux fois dans l'année ou bien une fois. Quelle est la pression
0: as pas. Et Je veux confirmer ça parce que, en tant qu'entrepreneur, je peux le confirmer. Mm. Ce n'est pas tout le temps beau. là. L'entrepreneuriat, c'est les montagnes russes. Mm. Tu as des up and down. Par contre, ce que je peux comprendre, c'est que nous, on est livrés à nous-mêmes. Mm. Vous, vous avez des salaires de 9 à 5, je comprends, et je respecte ça. Vous savez que votre paye va tomber chaque deux semaines sûr. ou chaque mois. Mm. Mais nous, on n'a pas de paye qui va tomber. J'ai deux espaces. Je dois payer deux hypothèques. Okay que tu aies fait de l'argent ou pas. Je dois les payer. La banque, Donc, euh, ils s'en foutent. <rire> ils vont pas attendre là, ils vont t'appeler. Mm. Ce qui se passe, c'est que j'ai l'impression que quand tu te mets dans des positions, comme tu as dit que tu pas le choix, mm. dans les positions de stress, c'est là que tu es beaucoup plus créatif. Parce que tu as et la voilà. notion que si tu ne trouves pas une solution, mmh. tu vas tomber. Mais tu sais, en plus,
1: tu as la notion qu'il n'y a pas de « si ». Tu es obligé de trouver une solution. <rire> et ça, c'est un des plus grands secrets. Je pense que généralement, les gens, la plupart du temps, quand ils entendent ça, ils ne se rendent pas compte que ça, c'est un secret. Et ils vont se dire que c'est beaucoup plus être irresponsable ou être fou. Mets-toi dans des situations où tu n'as pas le choix. Il y a des fois, il y a des gens, par exemple, moi, je dis aux gens, essaie de voyager en première classe. Après, même si tu as économisé pendant un an ou deux ans pour ça, après, je t'assure que ça va tellement te motiver que tu n'auras plus jamais vouloir être dans la position où tu seras à l'arrière.
0: Flight Emirates, Dubaï, première classe, Zanzibar, première classe je ne peux plus être en économique. Tu ne vas plus Je vouloir. ne veux plus. Tu ne vas plus vouloir. Maintenant, même quand tu seras là-bas, tu vas te dire,
1: bah attends, mais si je dois aller là-bas. Mais si, là, moi, je suis trop grand, je peux pas. Moi, en fait, en, en vérité, tu vois, même en dehors de ça, par exemple, si tu prends euh, le saut d'avoir deux espaces et de te dire, là, je dois payer genre deux mortgages sur ces espaces-là. C'est beaucoup, hein. Tu sais, la, tu sais, le genre de créativité, l'inspiration tu sais divine qui vient acheter, dans ta
0: tête. Je suis passé de Rolls-Royce avec ça par mois. mais hein.
1: ah, ben tu vois, mais, est-ce <rire> que, est que tu vois, est-ce que tu vois, par exemple, l'inspiration qui vient ouais. dans ta tête pour te, pour faire en sorte de, de, de t'assurer que tu vas faire des revenus pour pouvoir
0: In, avoir ce lifestyle? Inimaginable.
1: Alors que les gens, ils vont penser à quoi? Mais si je fais ça, j'aurai trop de pression de trucs. Alors que nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, cette pression-là, c'est la pression qu'on est en train de chercher. Et bizarrement, moi ce que je dis aux gens, quand ils me disent, oh mais les clients et tout ça, je dis, mais imaginons que tu avais une vie où quand tu te réveilles, il n'y a pas de problème, il n'y a rien, tout est bien, les clients sont satisfaits, ça ne peut même pas t'apprendre des choses, ça.
0: Moi je dis toujours que quand tu regardes, on m'a dit que je n'étais pas normal, et je le répète, on est différent, mais être un entrepreneur, c'est être différent. C'est pour ça que mm. je parle du 1%, ok C'est fou à dire, mais quand tu regardes, je donne un exemple, je parle mon cas à moi, ok mm. J'ai deux espaces, deux hypothèques deux, deux mortgages à payer. C'est mmh. des sommes quand même. J'ai investi énormément dans ce studio ici qu'on est là. Il y a beaucoup. donc. On me voit tous les jours, oui, sur les stories, Anthony Omenia. Mais oublie pas que j'ai deux. J'ai aussi mon hypothèque personnelle. J'ai ma maison, admettons. Je mmh. t'ai un exemple j'ai des investissements à faire personnels aussi. J'ai ouais, les employés. Les
1: factures, ça, ça,
0: ça s'enchaîne, les factures. T'as les employés. Ouais. T'as as beaucoup de choses à payer. T'as ta famille à gérer, mmh. tu comprends. Tu dois aider la maman. La maman, comme elle appelle, on, oh, Anthony, on va un petit 500 euros à 1000 euros là. Tu dois envoyer. Donc, voyez, donc mmh. quand tu regardes tout ça, on a des responsabilités. Ouais. Mais penses-tu vraiment que si je faisais un 9 à 5, je pourrais vraiment... À part ceux qui font des salaires, mais le problème qu'elle a, c'est qu'il y a beaucoup de risques. C'est-à-dire que demain, du jour au lendemain, si le 9 à 5 te dis que tu ne peux plus... Euh... J'ai reçu un email récemment, quelqu'un qui a pris une formation. Elle a payé sa formation, mais après, elle m'envoie un message en me disant que oh « Anthony, je vais devoir le mettre en pause parce que justement, mon emploi vient de me, me, me quitter. So, » Imagine, j'ai tout ça, tout ce que tu vois là, puis que du jour au lendemain, quelqu'un me dit « Je ne peux plus te donner ta paye. » Qu'est-ce qui va se passer
1: Ouais. Mais ça a arrivé récemment avec plein d'entreprises en tech, Google et tout ça. Moi, que justement, j'avais un ami qui travaillait là-bas et, euh, et genre, je lui disais de faire d'autres projets. Donc, il y a d'autres projets, beaucoup de projets différents mmh. sur lesquels il travaille mmh. Euh, mmh. et tout ça. Mais moi, je lui disais, tu vois, là, toi, tu n'as pas été dans les gens qui ont été licenciés. Mais tu as des boss à toi-même qui font peut-être du 3 ou 4 millions à l'année, même mmh. eux. Ils étaient sur le qui vivent parce qu'ils savaient pas s'ils allaient avoir leur emploi. Donc tu vois, tu peux être dans une entreprise. Moi, je trouve que tout le monde n'est pas fait pour faire euh, du business. Il y a des gens qui vont se faire des millions en travaillant pour quelqu'un. Donc mm -hmm. c'est pas un, un lifestyle à rechercher d'avoir un business à toi. Mais la seule chose que moi je dis aux gens, c'est que souvent il y a des gens ils restent dans les emplois en disant non non mon, mon boss il m'aime trop nanani. Mais ton boss c'est pas le propriétaire de l'entreprise la plupart du temps. Et ton boss dans ce genre de situation lui-même il cherche sa tête. Je pense que lui-même, il sait pas si on va le renvoyer. Tu crois qu'il va dire, ah non, mais c'est quoi Moi, j'aime bien Kevin, donc même si vous me renvoyez moi, bah, lui, gardez-le, s'il vous plaît. Non, il en a rien à faire. Thomas, il n'en a rien à faire. Et du jour au lendemain, qu'est-ce qui va se passer Toi qui es en train de jurer par le nom de ton entreprise, tu t'habilles avec le logo de l'entreprise et <rire> tout à chaque fois, en t'envoyant te un mail en te disant, mon gars, ça sert à rien de venir demain. Et ça sert à rien de te pointer toutes tes affaires qui sont sur ton bureau, on va te les envoyer par la poste. L'entreprise à qui t'a donné des heures sup à chaque fois, là, ils viennent de te dire qu'aujourd'hui, là, mon gars, il est 5 heures du matin, tu dois te réveiller pour aller au travail pour 8 heures, non Quand tu vas te réveiller, là Alors, endors toi Ou bien, reste éveillé. Mais à partir d'aujourd'hui, là, c'est plus notre problème. <rire>
0: Facebook, Google, Amazon, toutes les grosses entreprises ont liquidé des personnes. Ouais. Justement parce il y a un changement dans le business, il y a un changement dans la vie. Et ça, il faut en prendre conscience. C'est pour ça que là, rapidement, dans le dernier topic, je vais parler de vraiment l'apparition de l'intelligence artificielle. Mm. Justement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises de, qui ont liquidé parce qu'aujourd'hui, tu as des chat GPT qui sont là, mm. qui peuvent faire le travail de 10 à 15 personnes en même temps. En quelques minutes. En quelques minutes. Moi, aujourd'hui, chat GPT, j'utilise pour tout. Particulièrement Playground, pour créer mon contenu, pour euh, euh, créer des emails, en fait, pour tout faire. Et j'ai même une histoire mm. ok que j'ai vue sur Internet. Une entreprise qui, justement, qui faisait du UI, UX, du mm. design du développement d'applications mobiles. Eux, ils chargent du 100 000, 200 000 par contrat. Okay mm -hmm. Puis, il y avait un, un client, ça faisait longtemps justement qu'il n'avait pas payé son contrat. Et euh, eux, lui, ce qu'il a fait, tout simplement, il allait sur ChatGPT, il a écrit un email, « Écris-moi un email pour faire comprendre au client qu'il doit me payer ma facture. » Ça a créé un email juridique. Okay mm -hmm. Le client a reçu l'email. 24 heures après, ils ont payé le 138 000 dollars. Donc aujourd'hui, ChatGPT, Playground, toutes ces plateformes, l'intelligence artificielle qui vient d'apparaître, ouais. ça a vraiment changé la donne. Puis ouais. aujourd'hui j'utilise pour quasiment tout.
1: Ouais, ben moi c'est vraiment au niveau du service à la clientèle. Hein. Même avec les étudiants, justement, il y, y en a plein souvent qui ne savaient pas forcément comment rédiger des mails. Bah, tu lui dis ouais, juste sur le, sur la plateforme tu tapes juste ce que tu veux exactement ça mmh. te sort ça tu fais copier coller dans tes documents à toi et puis tu as, as, as un template maintenant sauf so, même pour ceux qui savent pas forcément parler anglais tu vois qu'ils ont pas à l'aise ou qui veulent avoir un document qui est vraiment corrigé même si c'est en français là avec juste ça ça peut ça peut t'aider à faire
0: plein de choses tu vois puis ce que je veux ajouter qui est important écoutez-moi très bien c'est que les cartes sont relancées on avait une vague de business 2.0 où justement, c'était les applications mobiles, les sites web et autres. Ouais. Aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, les cartes sont relancées. Vous pouvez aujourd'hui lancer des nouveaux business avec le AI et devenir libre financièrement. Donc, prenez action. Écoutez bien ce podcast parce qu'il y a beaucoup d'opportunités qui sont là et c'est ceux qui vont prendre les opportunités dès le départ qui vont pouvoir justement euh, en bénéficier dans le futur. Ouais. Là, maintenant, on va parler un peu de toi, euh, Kevin, parce que je sais que tu as un programme qui s'appelle euh, le 1000 dollars par jour. Ouais, ouais. Donc là, avant d'arriver à la fin et de poser les questions de tech, moi, j'ai toujours été euh, impressionné par ton programme, mm. le 1000 dollars par jour. Tu sais qu'il y, y en a qui font ça peut-être... Ça va alors prendre des années pour faire ça Parle-nous un peu du 1000 dollars par jour. C'est quoi ce programme
1: Mais En mmh. fait, c'est un programme qui te garantit 1000 dollars par jour mmh. en 3 à 7 business days, mmh. après avoir lancé tes publicités. Mmh. Genre, généralement, ce qu'il ce qu te faut comme budget pour, euh, pour les pubs, c'est 400 mmh. euh, dollars. En gros, c'est assez simple de faire des ventes sur euh, genre une boutique. Mais là, tu vois, nous, on veut, ne on veut pas un truc où on va te garantir de faire une vente ou deux ventes. Non, nous, on fait du, des produits high ticket, mm -hmm. environ genre 150 à 200, 300 et en, en montant. Et en fait, dans ce programme-là, on, on te donne toutes les directives pour ta boutique. Et la façade de ta boutique, c'est nous qui allons le faire. Et euh, donc, en gros, pourquoi le programme a été créé ça, il y a quelques personnes à qui j'ai déjà expliqué. Mais euh, le programme était été créé parce que je me suis rendu compte, à un moment donné, j'ai envie d'investir dans en d'autres entreprises. Et je me suis rendu compte que, bon, après, il y a des gens, ils mentent un peu sur la santé de l'entreprise. Après, ça peut être trop compliqué. Et si tu investissais sur un truc que tu connaissais Je pouvais pas créer trop de boutiques non plus parce que je suis un seul être humain. Mm -hmm. Et euh, genre, je vais pas me lancer dans plein de trucs en même temps. Donc, mm -hmm. je me suis dit, imaginons, tu réussissais à faire en sorte qu'il y a des gens qui vont créer leur entreprise, leur boutique en ligne tu leur donnes un certain coaching qui va leur garantir un résultat. Et sur ce résultat-là, tu as un pourcentage. Donc techniquement, chaque boutique qui va être dans le programme, c'est comme si tu as une demi-boutique. Mmh. So, c'est ça qu'on a fait. On a fait un testing, on a essayé, ça a fonctionné. Après, bam, on a commencé à faire rentrer d'autres personnes. Mmh. Et c'est ça que, par exemple, dans le programme, tu vois il y a des gens qui veulent rentrer dans le programme et ils me disent « Ouais, moi, j'ai les moyens et tout ». On ne cherche pas juste des gens qui peuvent payer. Parce que si tu peux payer et qu'ensuite tu n'es pas motivé pour lancer ta boutique parce que tu ne travailles pas, ça ne sert à rien. Moi, je préfère encore quelqu'un qui va payer un dollar de frais d'entrée mais qui va être motivé et qui va réussir à faire du 100 000 200 000 300 000 par mois parce que c'est là que les 10% mmh. deviennent intéressants mmh. mais si même tu veux payer 20 000 pour rentrer dans le programme et puis après tu fais juste rien ta boutique elle n'existe pas parce que tu t'avances pas, pas moi dans la continuité sur le futur il ben, n'y a pas 10% qui vont tomber dessus euh, de, de, de ça en fait chaque jour tu vois donc moi ça ne m'intéresse pas non en gros c'est ça le programme mais euh, c'est vraiment quand même avec des places hyper limitées pour rentrer dans le programme il y a des gens ça fait genre 7 mois ils attendent parce que s'il n'y a pas de place, le seul moyen qu'il y ait des places, c'est quand il y a des gens qui ne travaillent pas, donc on, on les sort du programme. Mmh. Ou que quand quelqu'un décide, ben moi, je prends mon indépendance. Généralement, personne. Pour que, il y a des gens, ça fait presque deux ans maintenant ils sont dedans. Deux ans.
0: OK. Mmh. Donc, c'est très, très sélectif. Okay. Ouais,
1: parce que si tu sors du programme et tu veux prendre du coaching, tu vas devoir payer à l'heure. Alors que quand tu es dans le programme, ton coaching, il est rémunéré par les 10 que tu paies.
0: Ok, donc c'est vraiment intéressant. Ouais. Donc, guys, si vous voulez faire partie du programme 1000 dollars par jour, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Là, maintenant, on va arriver dans la partie tech. Mm. Donc, tu sais, Kevin, moi, je suis quelqu'un de la technologie. Mm. Je suis avant tout un développeur d'applications mobiles. Et c'est ça qui m'a fait aujourd'hui arriver où je suis. Donc, je vais te poser quelques questions par rapport à des sujets spécifiques. Ouais. On va faire un jeu. Ok. Dans les plateformes e-commerce, si te demandent de choisir entre Shopify ou Wix
1: Shopify. <rire> Shopify, why Pourquoi Shopify? Shopify, je pense que moi, je vais même, je vais mmh. même rajouter ça à mon nom. Mmh. Ah oui? <rire> Mais Shopify, parce que avant, honnêtement, j'étais pas sur Shopify. Je, même quand on m'avait arnaqué, comme je te disais, là, ça c'était, j'étais sur une plateforme qui s'appelait Webly. Mmh. Donc ça, c'était Webly, c'était mmh. mmh. vite fait, tu vois. Mmh. J'entendais beaucoup de gens qui parlaient de Shopify. Je me disais, mais, mmh. mais pourquoi Shopify mmh. Pourquoi vous êtes en train de faire comme si c'est la seule plateforme Attends. qui existe Moi, Webly, j'ai vu des pubs, je pense, sur YouTube. Mmh. La pub était bien. Mmh. Là, je me suis dit, je jamais entendu parler de Shopify mmh. sur YouTube à cette époque-là. So... Mmh. Arrêtez de me parler de ça, tu vois. Shopify, ouais. Mais après, quand je suis allé sur Shopify, honnêtement, ça... J'ai fait quand même de l'argent sur Webly. Donc, si oh. j'étais un peu attaché à eux. Mmh. Et j'arrivais pas à, m'avouer à, 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 à moi-même que, mmh. ah, mon gars, honnêtement, Webly, comparé à Chopin, c'est un peu de la merde, hein. ah ouais. <rire> tu vois. mais après, quand je allé... parce qu'en fait, il y a des applications qui vont t'aider, tu vois. Mmh. Ils, ils ont vraiment compris le e-commerce. Mmh. Donc, par exemple, tu sais, les plateformes comme, euh, tu sais, tout ce qui est les sites de Kylie Jenner. Mmh c'est du du Shopify mmh. euh, Fashion Nova c'est du Shopify il y a énormément de sites qui sont sur Shopify tu mmh. vois, mais, euh, ils e plus, canadien, tu vois. Mmh. mais ils ont vraiment compris le e-commerce en plus c'est canadien tu vois mais ils ont vraiment compris le e-commerce ils ont compris comment ils pouvaient mmh. aider les gens qui sont en e-commerce e mmh. et les autres plateformes sont toujours un peu encore à la ramasse
0: oh, ouais. Shopify c'est lourd franchement je peux confirmer parce que même moi quand j'ai lancé mon livre faire la différence j'ai utilisé Shopify ils sont trop avancés ils sont dans le futur
1: ouais et les applications que tu peux faire que tu peux rajouter trop d'intégration ouais il y a trop d'intégration les autres plateformes je pense qu'il y a des plateformes qui sont au moins 10 ans en retard
0: puis j'ai vu il y a deux choses il y a Shopify normal et il y a le Shopify plus, plus oh ah, voilà.
1: Shopify plus c'est chaud. Ça c'est les trucs euh... d'autres niveaux encore. Tu vois ça c'est les trucs que Les gens ils sont là ils me demandent ah oh, mais sur Shopify comment tu fais Je dis bah je peux pas savoir vraiment parce que moi je suis dans
0: le plus donc euh... <rire> euh, j'aimerais bien t'aider mais tu vois. Je mais me pas euh... pas Shopify plus et je pense 2000 euros 2000 euros par mois. 2000 environ ouais. Donc guys il y a Shopify normal. Et à Shopify Plus, quand t'es dans Shopify Plus, c'est que vraiment, tu génères, puis c'est 2000 euros voilà. par mois. Il y a même,
1: ben, dans le Shopify, normal, il y a le
0: forfait le plus cher qui est à 300. Mmh. Non,
1: maintenant, ils ont augmenté les prix de fou. Mmh. Je sais mmh. pas ce qui se passe avec Shopify. Mmh. Le forfait avant, il était à 349, je pense. Maintenant, il est à 500. Mmh. <rire> par mois. Et Shopify Plus? Non, non, ça, c'est un autre forfait. Enfin, mmh. dans la, la, la section régulière, mmh. là, le forfait le plus cher. Parce que ça, c'est un forfait qui est intéressant parce que mmh. quand tu commences à faire un certain nombre de revenus, mmh. tu ne peux plus être au forfait où tu payes 30 mmh. ou 50 mmh. parce que tu perds en frais. Ouais. À un moment donné, moi aussi, dans ma carrière, je me suis rendu compte de ça. Chaque deux jours, non, chaque jour, chaque euh, 16 heures, j'arrivais à un seuil où on me chargeait tout le temps. Mmh. Je me rendais compte que chaque jour, on me charge 1200, 1200, 1500, 2000, 2000. Et c'est les frais, en fait, qui prennent par transaction. So, quand tu te rends compte que le forfait de base, c'est mmh. 2% qu'on te prend. Mmh. Et le forfait à 500, on te prend juste 0.5. Ça, ça fait clics, une ça.
0: différence de fou malade. Ça, c'est des points importants au niveau des frais. Il faut, faut prendre ça en considération, vraiment. Non,
1: les gens prennent ça en considération parce qu'ils se disent 0,5 ou 2 2 c'est quoi si moi, je me fais de l'argent Mais tu quand, quand tu coups. commences à te rendre compte que le, la différence, ça, ça peut te permettre de, de, de payer genre une voiture ou bien je ne sais pas quoi, chaque mois, là, tu commences à te dire, ouais, mon gars, on va passer au plus.
0: Deuxième question. Au niveau des processeurs de paiement, moi, j'aime beaucoup les plateformes de paiement. D'ailleurs, j'ai des projets par rapport à ça parce que je suis fan de ça. Moi, ces... j'ai envie de
1: faire ma, ma propre plateforme. Moi, je... Et
0: comme ça, après, je vais
1: dire à PayPal... En fait, je ne vais pas rentrer sur PayPal parce que bon, C'est là
0: que ça arrive. Stripe, Square ou PayPal Stripe. Pourquoi
1: Parce que... Et moi, c'est l'amour fou. <rire> <rire> en fait, malgré tout... Malgré, – Honnêtement, malgré tout ce qu'on peut dire sur Stripe mmh. ou sur les processeurs de paiement, mmh. Stripe reste l'entreprise qui a le plus de considération Malgré mmh. tout, genre, ils sont toujours là. Ils ont un service à la clientèle qui mmh. est assez rapide. Mmh. Maintenant, ils commencent à être de plus en plus rigides parce que mmh. ça, c'est normal. Même si j'étais à leur place, j'allais faire ça. Il y a énormément de gens qui font des arnaques en ligne maintenant. Mmh. Donc, ils sont obligés d'être rigides mmh. pour essayer de faire en sorte qu'ils... Mmh ils soient sélectifs et avec qui ils travaillent. Parce que le problème que beaucoup de gens ne, ne, ne comprennent pas, c'est qu'eux, il y a des amendes, en fait, que le réseau Mastercard et Visa va leur donner. Mmh. Donc, si... Imaginons, toi, tu te fais de l'argent en, en permettant aux gens de faire des transactions et tu prends des, des pourcentages, imaginons. Mais si, à chaque fois, tu ne fais pas ton travail de vraiment vérifier avec qui tu travailles et que tous nos clients, à nous, à Visa ou Mastercard, ils se font tout le temps arnaquer parce que toi, tu ne filtres pas avec
0: qui tu travailles... Mais nous, on ne va
1: plus jamais te donner l'autorisation ouais. de pouvoir travailler avec non. nous.
0: Et à ce stade-là, tu n'as plus de business. Tu n'as plus de business. Et je respecte vraiment Stripe, je confirme. Parce que moi, à chaque fois, on me dit « Mais utilisez Square, Square ». Non, moi, Square, je suis vendu Stripe. J'ai déjà
1: utilisé Square, c'est pas
0: mal. Ils m'ont bloqué Et... pour des petites sommes, là. Ouais, Square, ouais.
1: en plus, le truc qui est intéressant, je pense, avec les gens, c'est parce que tu, tu peux en fait recevoir ton argent rapidement, plus rapidement que Stripe, je pense.
0: bah En fait, ce qui se passe, c'est que Square, au début... Tu reçois rapidement Par contre Stripe Quand tu commences à faire Un minimum de 5000 dollars par mois ouais, Au début ouais. c'est 7 jours ouais, après, Quand tu fais 5000 Ça va ouais. 3 jours Puis après t'as le instant Ouais t'as le instant Et les, pour... les instant transferts Je pense ça
1: commence à 350 ouais. Et au fur et à mesure Que tu fais des transactions Et que ton compte Il est en santé et tout Ça augmente Il y a des fois Tu peux assez rapidement Au bout de même De 100 000 Assez rapidement Être à 12 000 De instant transfert. Et euh... Mais en fait sur Square Le truc c'est que Tu peux avoir les instant mm -hmm. Comme ça Dès le premier jour donc tu vois c'est pour ça que les gens ils aiment ça mais après c'est des compagnies qui sont un peu plus petites donc non. qui sont un peu plus rigides au début ça se passe bien et quand ça se passe mal
0: ça se passe très Square, mal ils m'ont bloqué je pense 5000 ou 6000 dollars une fois j'ai dit plus jamais genre pour des petites sommes ils paniquent puis non la pire des plateformes c'est Paypal moi je... Oh Paypal je sais pas. Moi j'ai vu des transferts de millions bloqués là-bas. Ouais, hein.
1: Moi ils m'ont hmm. bloqué une fois un, un, des montants tellement haut et après justement quand je faisais des recherches, je voyais des gens à qui on avait bloqué des 2 millions et tout et je me suis dit bon si on a déjà bloqué des 2 ou 5 millions à quelqu'un, euh, mon gars euh, ton argent juste l'ai oublié non. <rire> Paypal, je t'assure même s'ils si t'appellent, te, ils, te, ils, ils te disent on va te payer pour que tu utilises notre plateforme faut leur dire que, en gros, c'est bon, t'as pas besoin.
0: Tu donnes des gros tips là pour savoir. Donc, Kevin, on arrive à la fin du podcast. Mm. C'était vraiment intéressant. Franchement, c'était des grosses punchlines. Puis, euh, je pense qu'on va faire une partie 2 parce que c'est chaud là. E-commerce, AI. Ouais. Hey, ouais. a, a, en fait, là, on a, on a parlé, mais il y a tellement de il choses à parler. Il y a tellement de oh, sujets, il y a tellement de choses. On va ah. faire une partie 2, c'est sûr. Et même moi là, je suis aussi dedans. Il y a trop de choses qui se passent que je peux pas forcément dire maintenant, mais. Mm. Comment on se fait pour... Si les gens veulent te retrouver, si les gens veulent faire du business avec toi, comment ça font On te retrouve où, en fait
1: Moi, principalement, je suis disponible sur Instagram. Mmh. Genre, sur Instagram, tu auras accès à tous mes liens, tu auras mmh. accès à tout Instagram. Genre euh, Moi, je pense que dans mes applications, là, Stripe, Shopify, Instagram, c'est applications, même quand je les vois, même dans mes rêves, je souris, frère. <rire> tu vois, so, je peux me retrouver facilement genre sur, euh, sur Instagram. Mais par contre, moi, je veux que les gens qui, qui veulent faire du coaching ou quoi que ce soit, ben, déjà, soyez patients s'il n'y a pas de place. Euh, et aussi, le truc, c'est que si vous venez me contacter, faites vos recherches d'abord sur moi. Parce que y a des gens qui me contactent en me disant, pourquoi je devrais prendre ta formation à toi et pas celle d'un autre? Je suis pas là pour me vendre. Non. Si tu trouves que, je, je serai le meilleur coach pour toi. Tu viens et directement on va parler de comment est-ce qu'on peut on, on peut passer à l'action. Mais il vient pas essayer de me demander euh, oui bonjour euh, passe passe en audition. Euh, je te donne le micro essaie de me dire c'est quoi tes capacités. Non, nah, mon gars je, je, je...
0: Déjà que Kevin a fait un effort de venir dans le podcast, Kevin, d'habitude, il... il se présente même pas. C'est enfin, la que... première fois que je fais un truc, République. En fait, euh, ouais, public. tous les gens que j'ai interviewés, Maxime Victor, il a jamais fait de podcast, c'est le premier. Ouais. Toi, Kevin, t'as fait l'effort. On dirait que... Je... Est-ce que c'est moi qui... Je comprends pas. Bah En fait,
1: en vérité, hein? je pense que... Comme moi, je disais... Aller en public, pas, mmh. si mmh. c'est imaginons, une masterclass, une mmh. conférence, ouais, mmh. mais genre, ouais, les podcasts, j'en ai jamais vraiment fait. Et mmh. en plus, en vérité, il y a des podcasts, honnêtement, que je vois, et ils ont des avis éclatés au sol. Mmh. Genre, la merde dont ils parlent, je me demande, mais attends, enfin, c'est quoi ce podcast, en fait?
0: Je vais pas te mentir que le premier épisode qu'on avait fait, euh, ça allait très long, jusqu'en Afrique, puis, c'est ça qui m'a motivé à continuer C'est parce que le contenu qu'on partage est tellement efficace Puis le fait mmh. qu'on dise vraiment que c'est le 1% Puis en fait c'est comme une communauté Et là ouais. j'ai la pression maintenant De ramener que le 1% parce que je peux plus emmener, Je n'importe qui C'est vraiment le top du top dans son domaine Les gens qui vont écouter Ils se reconnaissent puis moi je suis content parce que ça rapporte du business à tout le monde
1: mmh.
0: Donc en tout cas merci Kevin d'être venu aujourd'hui ah, Merci pour l'invitation Donc les gens ils vont te retrouver sur Instagram mmh. Kevin euh, c'est quoi ton hashtag sur Instagram euh,
1: Bon, moi, mon hashtag, soit tu tapes mon nom, Kevin Dicombe, ou soit c'est 01.07.2026 arrêtez de me poser la question pourquoi c'est secret c'est pour
0: moi c'est okay. noir <rire> voilà donc on peut retrouver Kevin moi ce que je veux dire c'est que merci en tout cas pour tous ceux qui ont bien réagi à, à nos premiers épisodes du podcast franchement je ne pensais pas que ça allait être aussi successful mm. je savais que faire le 1% ça allait être différent mais je ne pensais pas qu'il y aurait autant de personnes ça allait très très loin jusqu'à mes parents en Afrique mm. Les gens ont vraiment aimé le podcast, c'est vraiment le début.
1: Et les, les gens en Afrique qui vont me voir, j'ai pas de thunes. <rire>
0: <rire> donc, on va finir, puis on va, c'est sûr, Kevin, on va se revoir bientôt sur un autre podcast, parce qu'on a tellement de choses à se dire ouais. que là, on a fait sa cour. On va refaire. En tout cas, merci d'écouter le un podcast. N'oubliez pas de vous inscrire, donc vous abonner à la chaîne YouTube. Sinon, on est sur Spotify, Apple Music, toutes les plateformes mettez des commentaires, puis n'hésitez pas à poser des questions sur des sujets spécifiques que vous voulez connaître, parce que Kevin, la raison pourquoi je l'ai invité à mon mmh. podcast, c'est que je le connaissais, mais c'est aussi parce que j'ai fait un sondage et il a été mentionné au moins 100 fois. Mmh. Donc, je n'avais pas le choix de t'inviter. Donc, n'hésitez pas à recommander les personnes qui font partie du 1%. Sinon, on se retrouve très bientôt. Merci d'avoir participé au 1%. Merci et pour euh... l'invitation et on va faire une autre partie là. For
1: sure. il y a à... d'autres choses à dire.
0: À très bientôt, merci beaucoup.